1: Silence en joueur en cario, bonjour
0: Au programme cette semaine, on va parler de Not For Broadcast qui sort d'Early Access, où on en avait parlé dans une version vraiment qui, euh, qui débutait. Donc là, on a la version complète. On va parler aussi du petit phénomène de ces derniers jours, Vampire Survivors, de The Longest J Road on Earth qui arrive sur PlayStation. Et on finira par une histoire de photos et d'animaux domestiques, je crois. Ça s'appelle Puperazzi. Et puis voilà pour le programme de cette semaine, à deux semaines de, euh, de la 500e, euh, même pas à 10 jours, même de, de la 500e de, de Silence on joue. Euh, mais ça, on va en reparler un peu plus loin. Bref, euh, tout ça c'est pour le programme. Le reste, vous connaissez la chronique Jeu Société de Jamie Clétine, le com des comme les news, tout ça, tout ça, tout ça. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Corentin Benoît
1: Gonin. Comment ça va, Corentin bah écoutez, ça va super, que j'ai hâte d'être à cette 500ème, ça, ça, ça fait... Bah, bref, j'ai envie d'être devant tout le monde, là, ça, ça va être bien. Mais oui, ça va être cool. Euh, Patrick Elio, salut Patrick.
2: Salut Arwan, salut à tous. La forme aussi ah oh bah oui, oui, toujours. Hein. T'es prêt pour la 500ème Ah bah oui, pareil, j'ai hâte de... Bah ouais, ça va être cool. Ça va être cool de tous se retrouver. Et puis euh, bon, il y a un beau programme. On a quelques infos,
1: nous, en interne sur le programme. Ça va être chouette.
0: Ouais, je, je vais en dire un <rire> peu plus. J'ai spoilé un peu.
1: <rire> franchement, les animaux, les animaux sur scène, je sais pas si le je sais pas si le forum des images va accepter, par contre. Des éléphants ah non, ils ont, déjà dit, ils ont déjà dit OK
0: pour le lion, alors euh, c'est... Ah ok. Bah J'aurais okay. pas parlé de l'éléphant encore, mais euh, bon, moi je pense ouais. que ça, ça, ça devrait passer. Et Marius Chapuis, salut Marius Hello Toi aussi, tout va bien ben oui,
3: mieux que toi, écoute.
0: <rire> oui, alors normalement, je j'aurais plus le Covid pour la 500e, ce qui est, euh, ce qui est une bonne nouvelle. Hein. Enfin, voilà, hein, c'est déjà pas... Il faut se concentrer sur les, les, les choses positives dans la vie. Euh, donc, donc euh, qu qu'est-ce qu que quoi On va commencer par euh, les news. On va commencer avec toi, Patrick, ouais. avec Capcom qui a sorti quelques
2: chiffres. Ah bah, oui, les chiffres habituels hein, de, de Capcom qui viennent de tomber, alors qui relèvent des neuf premiers mois de son exercice donc euh, mois d'avril à décembre euh, sur l'année 2021 et euh, bah, Capcom, tout va très très bien pour eux euh, ils font un carton avec des bénéfices records bénéfices nets, euh, pour tout vous dire je notais, il une news assez complète euh, chez Gamecult mm. euh, qui, bah, qui, qui pointe tous leurs chiffres euh, les, les chiffres de vente, euh, le bénéfice net on a 207 millions d'euros sur donc le, la période 2021 donc d'avril à décembre par rapport à 136 millions un an avant donc Vraiment, ils sont sereins chez Capcom, tout se passe très très bien. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça confirme leur, leur stratégie qui est plutôt payante de se, de se focaliser sur une poignée de titres. Euh, on sent mmh. que Capcom, là, en ce moment, ils soignent vraiment leur grande franchise historique et ils mettent le paquet dessus, ils se, Comment dire, ils se, ils se perdent plus sur des projets de, de plus petite importance, ce qui est dommage, parce que parfois, on peut avoir des pépites aussi sur des, des double A ou des choses comme ça, non, là, ils vont sur leur grosse licence euh, sur les chiffres, ce qui est intéressant, donc sur la période, on apprend qu'ils ont euh, donc vendu 8 millions de Monster Hunter Rise, on en avait parlé il y a quelques mois. Euh, le fameux Resident Evil Village, il a passé les 5 millions 7, ce qui est un, un très bon score. Hein et puis Monster Hunter uh, Stories 2 Wings of uh, il lui il a passé les 1 400 000 exemplaires on atteint donc sur cette période quand même 25 millions, euh, presque 26 millions de jeux vendus ouais. depuis ce début de l'année fiscale euh, soit Alors, par 30 contre 2000, plus. 2022
0: ça s'annonce un peu plus tranquille du côté de Capcom hein, ils ont Oui, euh... bah
2: après il faut voir le, le, les suivis en termes de titres, de catalogues ce qui est intéressant par contre dans ces chiffres parce que Capcom, c'est marrant on parlait d'Activision la semaine dernière qui est un éditeur historique bah, Capcom aussi, ils font un yes. peu partie des des murs depuis très longtemps, donc c'est toujours intéressant, bah, j'aime bien toujours un peu regarder comment évolue Capcom, ils sont assez représentatifs d'une certaine industrie du jeu vidéo euh, japonais, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a frappé, j'ai même revérifié l'information parce que je revenais pas, sur les 25, plus de 25 millions de jeux vendus donc, sur cette période d'avril euh, à décembre 2021, euh, 72% ont été vendus sous forme dématérialisée en, en téléchargement. Ah, 72%. D'ailleurs 18 millions, plus de 18 millions de jeux ont été vendus en téléchargement. Wow, c'est colossal. On, on, je, je me rappelle qu'on souvent on a, on a cité à une époque Electronic Arts hein, qui avait passé, voilà, dans les dans les ces chiffres de vente en, en même en, en chiffre d'affaires, on que l'importance du. Mais là, là là sur les volumes, voilà, c'est majeur chez, chez chez Capcom et c'est assez représentatif d'une tendance lourde. Voilà, ça fait pas que des heureux, mais voilà, il y a, y a vraiment triste, quelque chose. Patrick
1: ça triste, Patrick Ça rend
2: triste Oui et non, parce que le physique est toujours là, puis on fait son choix au moment de... Mais voilà, c'est dans l'air du temps. Puis bon, on est sur des jeux qui évoluent. Enfin voilà, on va pas refaire tout l'article, mais c'est dans l'air voilà, du temps. En tout cas, chez Capcom, il y a un vrai voyant clair net avec ses 72% euh, de, de vente. Mais Alors, j'ai toujours l'occasion de juste faire juste un point, pour, je sais pas. pour
0: faire un, un, un point sur les licences. Oui, les licences, ouais, les licences justement. Capcom, les licences Capcom, c'est Monster Hunter, Resident Evil et Street Fighter. Enfin, Alors, c'est exactement ça, les trois grosses
2: franchises. Alors, Resident Evil, justement, on a un point sur le, un peu sur le, les parcs installés de jeux. On a passé sur Resident Evil les 123 millions de jeux vendus dans le monde. 123 millions de jeux. Euh, Monster Hunter, on a 70 millions, 78 millions de, de, de jeux vendus. Et Street Fighter, c'est 47 millions de jeux vendus, avec tout, toutes les versions comprises, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça... Y a, le best-seller aujourd'hui, toutes machines confondues, c'est Monster Hunter World, qui a 17 millions, je crois, chez eux. Enfin, ça marque aussi le. Voilà. Euh, Resident Evil, c'est le paquebot en termes de volume de vente, tout compris, mais le Monster Hunter World, il a fait un vrai carton. Euh, et puis, il y, y a ces titres qui ont, qui ont vraiment fait comme un électrochoc. Enfin, Resident Evil 7. Euh, il a passé les 10 millions de ventes euh, ce qui est un record au sein de la série Resident Evil même si c'est un peu complexe parce que un Resident Evil 5 par exemple qui a été réédité en version Next Gen, ensuite, voilà, il y a des cumuls de, de, de versions, mais si on prend un Resident Evil 7 qui n'a eu qu'une génération de sortie, on va dire, avec ses plus de 10 millions de ventes, euh, ça reste un record au sein de la série, oui. avec cette particularité qu'il s'est encore vendu 1 million d'exemplaires de RE7 au cours de l'année passée, alors que le jeu il a euh, 6 ans maintenant euh, voilà, c'est que aussi, ça montre que Capcom arrive à imposer des titres comme ça sur la durée. Et recette, ça reste une surprise, parce que c'est quand oui. même un jeu assez clivant en termes d'ambiance. C'est un jeu de niche à la base, en termes d'ambiance, de, de, un jeu de genre. Et euh, bah, c'est un vrai succès euh, massif, euh, vaste. Donc euh, voilà, c'est intéressant de voir toujours un peu ce que donne Capcom. Et en tout cas, ça se passe très bien pour eux. Euh, leur stratégie de, voilà, de se recentrer sur un gros titre fonctionne euh, et puis voilà le, le dématérialisé qui, euh, qui cartonne euh, de façon très très massive. Tu voulais revenir sur euh, sur la news la grande news de la semaine dernière je crois. Évidemment, ça on, va a y, été une... on va y revenir euh,
0: évidemment dans le code. On va y des revenir. Hein. Je,
2: je fais un petit suivi rapide. C'était une des, de ces grandes interrogations. Rappelez-vous hein, le l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft. Ça pose énormément de questions. On va peut-être en revenir dessus. Mais une des questions qui était évidente, c'était à court terme, on va dire. Que va-t-il advenir de Call of Duty sur PlayStation Parce qu'on sait que là, on parle de, de gros, gros succès de vente sur la console qui cartonne. Donc, il y avait une question. Est-ce que Call of Duty va continuer sur PlayStation Parce que maintenant que Microsoft est en passe d'avoir les clés d'Activision Blizzard, peut très bien dire hein, demain, bah non, maintenant, c'est une exclue. Ça poserait quelques problèmes. On a appris via Bloomberg, via une enquête de bah, toujours Jason Schreier, hein, qui a été fouiné dans les, visiblement dans les contrats euh, qui lient euh, donc Activision Blizzard euh, à PlayStation. On apprend d'après lui que les trois prochains Call of Duty sont sécurisés dans l'univers PlayStation. C'est-à-dire que Call of Duty 2022, 2023 et le prochain Warzone, euh, donc là-dedans on a du Treyarch, on a du Infinity Ward, euh, et donc le, le Warzone sont sécurisés sur PlayStation. C'est-à-dire qu'ils sortiront, eux, ces trois-là ouais. en tout cas, seront compatibles sur une sortie multi-plateforme, donc évidemment Xbox, PC et PlayStation. Ça, c'est sur les trois prochains titres. Euh, c'est un peu le cas de figure qu'on avait eu sur, bah, évidemment, Deathloop, hein, que, quand euh, Bethesda mm -hmm. avait été racheté euh, euh, par Microsoft, qui est sorti en exclus euh, PlayStation. Et euh, le, le prochain Ghostwire Tokyo est pareillement. C'est un jeu Bethesda, mais qui sort, je crois, en exclu PlayStation. Euh, voilà, Parce que les accords ont été signés avant. Donc, en tout cas, pour les fans de Call of Duty, on peut souffler là dans les deux, trois euh, années à venir, en tout cas sur les deux, trois prochains titres. Ils sortiront, a priori, sur PlayStation. Après, évidemment, la question continuera à se poser sur le plus long terme, sur l'évolution, peut-être sur la, peut-être la, la génération suivante. Euh, les questions restent en, restent là. C'est-à-dire que là, oui, oui, il y a des contrats qui continuent. On sent que Microsoft a les cartes en main. Bah, Après, Microsoft pourra Grand Prince dire bah on continue à vendre les jeux parce que finalement ils vendent très très bien sur PlayStation. Mais s'ils ont envie de bah, de bloquer la licence pour faire basculer, bah comme on en parlait la semaine dernière sur le Game Pass pour le galvaniser. Le, le fortifier en, en titre exclusif ça pourrait faire très très mal même si ils y perdraient des ventes côté Playstation parce que Call of Duty et Playstation c'est un peu le cocktail euh, détonnant. donc euh, en tout cas a priori sur les prochains c'est euh, sécurisé on
0: va continuer sur, euh, bah, sur, cette, euh, sur cette acquisition hein, Activision Blizzard mmh. par Microsoft euh, du côté de, euh, de Raven Studio euh, Marius
3: ouais c'est ça donc Raven c'est ceux qui développent euh, Warzone et euh, bah, c'était un peu important cette histoire de rachat, parce que depuis le 6 décembre chez eux, il y avait 60 salariés du département QA qui avaient entamé une grève, euh, qui était liée à l'annonce d'une de, de, douzaine de licenciements ou de non-reconduction de postes chez eux. Et du coup, bah, forcément, euh, d'un coup, le changement de main,
2: euh, ouais. ah, ça change la donne. Ouais,
3: Bouleverse un ça. petit peu la donne. Et en fait, pas tellement dans mmh. la mesure où vendredi, donc trois jours après l'annonce du rachat. Il y a eu un vote interne chez Raven qui a été écrasant euh, puisque 78% des salariés ont voté pour la création d'un syndicat qui s'appelle euh, Game Workers Alliance, qui est un nom suffisamment euh, neutre pour être réutilisé à l'envi par euh, d'autres studios oui. euh, qui, voudraient, euh, qui voudraient se mettre dans leur pas. Et euh, très vite, euh, il y a un représentant du, donc, de ce nouveau syndicat qui a précisé euh, qu'il espérait qu'Activision Blizzard, qui par le passé, euh, disait-il, euh, avait tenté d'étouffer les, les différentes tentatives de représentation des salariés qui avaient pu exister dans, dans la boîte, euh, là, il espérait que Activision reconnaîtrait euh, volontairement et officiellement l'existence du syndicat, pour marquer un changement de culture, mmh. pour marquer que le truc mmh. euh, est vraiment en train d'évoluer. Euh, cette déclaration donc du syndicat a été tout de suite reprise euh, en écho par le premier syndicat des médias aux États-Unis, qui lui est officiel. Enfin euh, parce que c'est un peu compliqué aux États-Unis, mais il y a des des des, des structures. Enfin quand on crée un syndicat, il faut des structures euh, établies. Et pour l'instant, si j'ai bien compris, la Game Workers Alliance. Est lié euh, à la Communication Workers euh, of America. C'est un, peu, coup, un, un peu la même chose en France. Très hein, oui, de toute façon, il y a
0: des élections professionnelles. Il euh, y a des syndicats officiels qui, euh, qui qui sont et puis après on se rallie euh, les Solidaires, CGT, euh, CFDT mm. et après en fait euh, des syndicats plus indépendants. Le STJV, par exemple, n'est pas n'est pas rallié à une autre à, à un autre syndicat. Une mais, autre centrale. Euh, non, mais ça se ça se fait ça se fait souvent. Ouais.
3: Et la première réponse d'Activision, euh, assez vite après euh, la création du syndicat, était euh, un peu une réponse de Norman. C'était, nous privilégions le contact direct avec nos employés, <rire> mais nous respectons le droit, protégé par la loi, c'est bien précisé, euh, de chaque salarié de choisir ou non de rejoindre un syndicat. <rire> tu sens que <rire> les, avocats sont, les avocats sont
2: repassés sur la, <rire> sur
3: la mais, déclaration. Mais, mais c'était prudent, et ouais. pas, ils ne fermaient pas complètement ouais. la porte. En mmh. plus, il y avait euh, Phil Spencer, qui, euh, dans une interview au Washington Post, disait Oh, moi, vous savez, j'y connais rien au syndicat, je bosse chez Microsoft depuis 33 ans, euh, ça n'existe pas trop chez nous, mais on va avoir des discussions, je vais me renseigner. Euh, L'idée, c'est d'assurer les bonnes conditions de travail pour tout le monde, et si ça passe par les syndicats, ça passera par les syndicats. Et puis, deuxième message, quelques jours plus tard, mais d'Activision cette fois Nous n'avons pas trouvé d'accord avec euh, la Game Worker Alliance, et surtout avec le Communi Communication Worker of America, donc le le vrai syndicat établi oui. euh, est important euh, et en gros blablabla euh, bla bla, contact direct avec les employés il n'y aura pas de reconnaissance directe officielle volontaire du syndicat par Activision pour l'instant
4: mmh.
3: ce qui n'a pas empêché de façon euh, étonnante mais en fait c'est pas forcément lié que que Raven a annoncé enfin que les, les employés de Raven ont annoncé la fin de la grève euh, quelques jours plus tard euh, après que euh, Activision Blizzard euh, leur accorde un rapprochement du QA avec les autres parties du studio parce qu'en l'occurrence ouais. les mecs se plaignaient d'être complètement coupés du reste du monde mmh. euh, en plus d'être sous-staffés euh, sous-payés et, et là il y avait l'assurance que ce serait un vrai service intégré dans le, dans le studio
0: bon, on, va continuer, on va continuer à suivre mais c'est vrai que c'est vrai c'est un, un vétéran aussi hein, ouais, c'est ce, cette acquisition, ce changement de statut d'Activision, bah, on sait hein, qu'il y a, y a euh, sur le modèle de Better Ubisoft, il y a Better euh, ABK, euh, Activision Blizzard King euh, qui, qui est sorti. Enfin voilà, il y a, il y a aussi des mouvements euh, suite au scandale qui ont euh, qui ont euh, ébranlé Activision euh, durant euh, toute l'année dernière. Euh, il y a eu il y a eu des mobilisations du côté des salariés euh, et euh, forcément. Ça...
2: Ce qui est sûr, comme ça, ça ne cadre pas avec l'image de Microsoft. C'est vrai que toutes ces, euh, mm. toutes ces, ces vagues de, de scandales qu'on a eues autour d'Activision, ça ne cadre pas avec l'image Microsoft. Donc je pense que ça. Il, il...
3: Bah, ça ne cadre pas non plus avec les déclarations de Phil Spencer qu'on avait eues fin novembre. C'est pour ouais. ça que je pense Et, que, ils que. sont quelque part obligés de prendre en compte, d'au moins faire mine d'écouter mm. ouais, ce que demandent les, les salariés. Tout à fait. Mm.
0: Euh, on va continuer avec toi, euh, Marius, parce qu'il y a euh, quelques chiffres euh, Steam qui sont sortis sur, euh, sur l'année 2021.
3: Ouais, un rapport de Video Game Insight qui, euh, qui donne des chiffres, ce qui est, ce qui est toujours intéressant. Euh, le truc le plus marrant, c'est de voir que bah, la production de jeux euh, n'en finit pas d'exploser. On est passé, en gros, de 6500 publications sur Steam en 2017 à 10 000 en 2020. Et 11 700, cette l'année dernière. C'est quand même pas oh, mal. Quand énorme. tu regardes, c'est quasiment un doublement entre 2017 et, euh, et 2021. Euh, le rapport explique que c'est quand même une explosion du nombre de jeux indés, que 95% sont ouais. des indés, et que même plus que des indés, il y a énormément de shovelware et, de, et de, de jeux hobby qui sont vraiment faits par une personne dans leur coin, oui. euh, mm -hmm. et que 27% donc, de ces euh, 11 700 jeux ont vendu moins de 100 unités, donc c'est vraiment des petites choses perdues dans les larmes de Steam. Et à l'inverse, il y a seulement 8% de ces jeux qui dépassent le seuil de 10 000 ventes. Ouais. Quand même, d'un coup, là, on réduit un peu le spectre. Mmh. Euh, on apprend aussi que, globalement, il y a 200 euh, doubles ou triples A euh, qui sortent sur Steam tous les ans, que le chiffre a un peu évolué avec euh, le Covid, qui a d'abord eu un pic euh, au moment du début du Covid, qui a été ensuite euh, lissé parce qu'il y a eu des retards, et, oui. des choses comme ça, et que c'est retombé, et que là, on arrive, on devrait arriver à un niveau à peu près similaire au trimestre avant, euh, avant pandémie. Et voilà, c'était les trucs les plus intéressants de, du, du rapport, c'est ça. Il euh, y a aussi une histoire de. C est, c est, mais mais c'est toujours dans la même logique d'explosion de, 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 du nombre de shovelware, vraiment de petits trucs c'est que la, si on regarde le, le total de jeux la part des jeux publiés sans, sans éditeur tiers euh, décline enfin le, le, le nombre de, de, de jeux euh, ayant recours à un éditeur, à un éditeur tiers euh, grossit globalement mais que si on regarde que les jeux qui ont vendu plus de 500 copies le truc reste stable donc il y a vraiment un déséquilibre il y a de plus en plus de petits jeux c'est ouais. de plus en plus facile de mettre son jeu sur Steam et d'y aller mais que globalement euh, le fond de sauce change pas tellement quoi d'accord euh,
0: juste pour terminer sur steam on a eu des nouvelles mais bah, ça va être très rapide hein, mais de ce cette machine steam marius <rire> non c'est ah pas non, toi moi
3: je suis non <rire> c'est pas moi <rire>
0: Bon, le Steam Deck sort le 25 février. Ça vient d'être annoncé. Euh, on verra si on a l'occasion de mettre la main dessus et d'en de parler plus précisément de cette, euh, de cette Switch PC. Hein. On, va, on va appeler ça comme
2: ça. On a pris de euh, vente change, de toute on, façon. On
3: a appris de vente. Je, je Il y en, en a a 3, a de vente. y en a trois, je crois. Euh, ouais, je les, ai, je les ai sous les yeux. T'as trois modèles. T'as 64 Go qui est à 419. Ah ouais. donc ça, c'est vraiment l'entrée de gamme. T'as un truc middle qui est à 256 Go à 550 balles. Mmh. Et euh, 679 pour la 512 giga quand même. Ouais. Bon. Quand, euh, quand t'arrives à 700 euros, ça commence commencera.
0: Oui, ça, ça pique. Ça pique ça un pique peu. un peu, ouais. Bref, le, 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 la Steam Deck, on verra, on, on verra ce qu'on pourra en dire à sa sortie. C'est pas évident qu'on réussisse à mettre la main dessus. On vous prévient.
3: Sachant que le 25 février, j'imagine que c'est les gens qui ont précommandé qui l'auront à cette date-là.
0: Exactement.
3: Exactement. Il y a peu de chances que ça soit dans le commerce, quoi.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, Corentin, tu nous as dit que tu nous parlerais de Zelda Ocarina of Time sur PC et que tu nous expliquerais tout. Je compte sur... Ouais,
1: toi. <rire> ouais Donc, il faut comprendre hein, avant chaque émission, juste avant l'enregistrement, Erwan nous demande euh, de quelle news on va parler, tout ça, euh, voilà. Et quand j'ai essayé d'expliquer très rapidement à Erwan et aux autres chroniqueurs ce, que je, de, ce dont je voulais parler... Mais alors j'ai jamais vu des yeux de Merlinfry aussi ronds, hein. il faut, faut bien comprendre. Oh là Et là donc... là... Non, 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 mais c'est pas si compliqué. Donc j'ai dit non, non, vous comprenez. Vous en déjà parlé en plus. Dis... Oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit par écrit ou pour d'autres jeux comme Mario 64. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre dernier, il y a une équipe, la Zelda Reverse Engineering Team, qui ont annoncé en fait, qu'ils avaient terminé de décompiler. Zelda Ocarina of Time, en euh, langage, euh, comme on dit, euh, parsable ou analysable, c'est-à-dire euh, en langage qu'un humain peut lire et comprendre. En gros, ils ont recréé un code source pour Zelda. Et ça, c'est super chouette parce que ça veut dire que, et c'est là où on arrive à l'actu, une autre équipe, en l'occurrence de Harbor Masters, c'est comme ça qu'ils se font appeler, euh, ont annoncé que d'ici fin février, ils allaient sortir le premier port hein, PC depuis ce code source ils allaient faire un exécutable en gros, hein, ou en tout cas de quoi fabriquer cet exécutable pour Zelda Ocarina of Time. Et donc, euh, évidemment, il y a plein d'histoires de droits là-dedans, c'est pas aussi simple que ça. On peut pas juste sortir euh, Zelda Ocarina of Time version PC. En réalité, ce qu'ils vont en sortir, ce sera certainement la même chose qui, euh, qui existe déjà aujourd'hui pour Mario, qui lui a été euh, décompilé en 2019 euh, et le port est sorti en 2020. En fait, ils vont créer un, 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 un logiciel dans lequel. On pourra mettre sa ROM qu'on aura dumpé soi-même grâce à ah. sa cartouche qu'on possède légalement <rire> pour ensuite l'utiliser sur PC. Euh, en gros, il va récupérer tous les assets de la, de la ROM qu'on aura obtenu mmh. légalement. Euh, bien sûr, tout ça, c'est de la théorie. Hein. Je, 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 on oui. sait où on va avec oui. tout ça. Il hein. n'y a pas d'hypocrisie. Euh, mais bon, c'est en fait pour qu'il reste dans les clous d'un point de vue d'IMCA et compagnie. Euh, ils ne peuvent tout pas clair. simplement balancer un exécutable de Zelda Ocarina of Time avec les musiques, avec les graphismes, avec te, les assets, tout ça. Parce que ça, pour le coup, ça tombe sous le coup du copyright et donc ça, on yes. ne peut, peut pas héberger ça. Euh, donc, euh, ce sera un port basique, mais il faut comprendre que ça, ça, va, ça va ouvrir vraiment des portes à... Euh, alors déjà, ce port-là, mais aussi à, à du modding. Pour Zelda: Ocarina of Time, qui va aller au-delà de ce qu'on qu connaît déjà euh, avec les rom hacks, par exemple. Hein. Ça existe déjà. On, on fait déjà du mode, d'une certaine manière parce qu'on fait du rom hack. Mais il faut bien comprendre que le rom hack, c'est du bricolage. C'est un peu du Frankenstein, euh, c'est du Frankensteinisme de, de, de cartouche rom, enfin de, de rom de, de jeu. Là, vraiment, on va et je ne rigole pas, on va pouvoir mettre du ray tracing, ça n'a aucun sens, mais on pourra mettre du ray tracing dans son Zelda au <rire> carré time. Ça sera tout à fait concevable et possible. Euh, et donc, ça va. Enfin, disons que toute cette démarche-là, moi, je la trouve super importante euh, pour plein de raisons, en fait. Bon, déjà, parce que, pardon Nintendo, mais tu ne sais pas gérer ton catalogue. Tu ne sais pas gérer ton catalogue rétro. C'est une catastrophe. Euh, tu... Même quand tu as dans tes mains. Les, les jeux qui sont bien émulés comme c'était à l'époque de la Wii, il y a toute une histoire hein, sur les émulateurs euh, de, de Nintendo qui, qui ont, en fait ont baissé en qualité au fur et à mesure des consoles, mm. euh, mais euh, voilà l'émulateur Switch sur Zelda en tout cas en particulier était vraiment pas, pas bon, euh, là en gros je crois qu'on peut pas rêver de plus belle manière de préserver le jeu vidéo que de refoutre un putain de code source sur internet et de, de dire bon bah maintenant euh, c'est du C a priori euh, on pourra toujours le lire quoi on pourra toujours le, en faire quelque chose ou en tout cas euh, Faudrait vraiment une catastrophe nucléaire ou qu'on change complètement de paradigme de code pour qu'on ne mmh. puisse plus euh, gérer euh, Zelda carrying of Time. Mais aussi, euh, voilà, on... enfin, on, Zelda, en cas de catastrophe vue, nucléaire, quoi. on aurait pu accès à Zelda. Euh... Non, arrête. <rire> c'est possible. D'un pur point de vue préservation de jeux vidéo, <rire> c'est vrai que c'est certainement la meilleure chose à faire, c'est de récupérer ah bah oui, oui. le, enfin, c'est de recréer un code source euh, qui, qui est une tâche. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais qui est une tâche. Euh, immense. c'est mmh. un peu qu'est-ce que j'avais lu comme image c'est un peu comme je vous sers une soupe et juste en goûtant la soupe vous devez me dire les ingrédients la combien de temps je les ai cuits euh, quels sont les c'est du euh, rétro-ingénierie en, en fait oui c'est ça C'est du, ouais, du
2: rétro-ingénierie rétro euh, où tu remontes c'est c'est c'est.
1: en gros ce qu'ils font c'est que d'un côté ils ont la ROM et ils ont les fonctions qui sont donc euh, compilées donc ça veut dire en gros euh, mishmoucher euh, mélanger tout ça et regarde comment ils se comportent ils, et, et, et avec le jeu aussi en fonction des comportements du jeu, il recrée des fonctions dans un langage connu de l'homme, comme le sait. Et ensuite, il compile et regarde si au byte près, ça correspond. <rire> voilà comment chose, ça ouais. fonctionne. C'est ouais. un boulot <rire> impossible. Ça a ouais. pris un temps fou. Ouais. Ouais, et ouais, donc ouais. là, ils ont, ils ont terminé il n'y a pas longtemps. La bonne nouvelle, c'est que Majora's Mask est en route aussi, euh, Minish Cap aussi, je crois, et qu'en en fait... Moi, plus il y aura de jeux, notamment de cette période où, où on n'a plus forcément tous les codes sources, même si Nintendo doit les avoir quelque part sur un floppy disk, euh, <rire> c est, c est, c est, ça aide aussi à la préservation du jeu vidéo, ça les magnifie. Et moi, j'ai. Ben, pardon Patrick, mais ça va nous faire bizarre de jouer à Ocarina of Time en euh, 2K, euh, 60 FPS, euh, avec, des, 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 avec des textures euh, qui aliasent pas. Hein. Je peux te dire que ça va être... Euh, ça va être quelque chose d'étonnant. Hein. Ah bah le raid
2: moi bah je prends. Hein. De, de, de <rire> temps je, je
1: prends. Clairement, et la ouais, VR. En dernière... la VR, Patrick. Et la VR, ah, bah, bien ça sûr. sera, ça sera en VR. Et, et dernier point, euh, là pour l'expérience personnelle, c'est que récemment, je me suis intéressé au cas Mario. C'est vrai que donc j'ai dumpé ma ROM légalement hein, pour jouer à Mario euh, euh, Super Mario 64, hein, qui est un, un des avatars de ces portages PC euh, qui est très récent. Mais c'est trop bien! Enfin, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est super. C'est-à-dire que, par exemple, dans Mario 64, ce que ça permet de faire, c'est. Et ça, on peut déjà avec des remacs, mais là, c'est tellement fluide, tellement bien fait. On ne sort pas du niveau quand on récupère une étoile. Tu peux vraiment finir le jeu très vite. Mmh. En fait, mmh. ça permet de moderniser les jeux. La ah, ouais, alors les, les versions ouais, 3D sont bien. On pourra, la version on pourra...
2: 3DS, euh, Corentin, regarde le Ocarina of Time 3D, donc, euh, qui était ressorti sur 3DS. Il était propre
1: en termes de réel. Enfin, il était, il était plutôt. Mais il reste quand même développé sur le console à 400 p, mon cher Patrick. Donc ah, bah, euh... évidemment. Mais, mais, bon... mais, mais ce qui est cool, c'est que il me semble que ça a été pas mal proofé les textures des, des Zelda 3D, donc que ça soit Majora's Mask ah, ou semble, Time, là, que et que, euh, ouais, que c'est et, et que ces textures-là, aucun problème. On pourra certainement les appliquer dans un port euh, Zelda au Oui. Euh, quand tu disais euh,
2: Frankenstein, c'est ça aussi, c'est peut-être prendre certains aspects d'une autre version. Euh... Ouais, on, on peut s'amuser, quoi. Euh, total, on, quoi. Peut juste,
1: on peut juste s'amuser, et je rends la parole à Erwan qui est en train de faire un AVC. Pas du tout, pas <rire> du tout,
0: tout va bien. Mais bon, c'est vrai qu'avant d'arriver au jeu, on a quelques, quelques passages obligés. Euh, donc, on va avancer un petit peu. Euh, même si, bah, tu, je suppose que tu nous en reparleras quand tu auras joué à cette version définitive de Ocarina of Time euh, PC. Fin février, donc, ça donc euh, ouais, ce n'est voilà. pas longtemps, finalement. C est, c est je vais peut-être pas, pas
1: en faire un aussi. test. Nintendo va voilà. peut-être pas être d'accord. <rire> Petit
0: point abonnement, euh, je rappelle hein, qu'il existe une formule de soutien, ainsi dans son jeu, d'abonnement à Libération euh, à euros par mois au lieu de 9,90€. Vous pouvez souscrire à cette formule de soutien. Euh, voilà, ça montre, bah, d'une part, vous, avez, vous êtes abonné à Libération après, donc vous avez accès à tout le contenu euh, des quotidiens, tous les jours, des newsletters, etc. Et puis voilà, vous marquez aussi votre soutien à votre podcast préféré de jeux vidéo. Surtout,
1: Patrick vient chez vous pour vous présenter sa collection de jeux 3 ds Et ça, c'est quand même non, assez mais Ça, c'est
0: le euh, à, à 10 000
2: abonnements. Ça, ah d'accord.
0: Ça, ça, voilà. ça c'est la version
1: Platinum. Ouais.
0: Attention. On fait les comptes. Hein. Donc euh, oui, vous pouvez vous abonner. C'est l'adresse pour vous abonner. C'est offre au singulier offrelibérationfr point libération point fr slash soj comme Silence en Joue, et vous aurez accès donc pour 5 euros par mois euh, à tout Libération. Euh, et vous êtes aujourd'hui 348 à avoir souscrit cette offre. Merci énormément. Euh, 348 euh, auxquels il faut ajouter 14 personnes hein, qui ont euh, manifesté leur soutien à Silence en Joue, mais en gardant leur formule d'abonnement précédente à libération. Ce qui fait quand même 362 abonnements de soutien. Et ça, c'est quand même incroyable. Merci, Génial. merci, merci. Euh, et puis, et puis bah, il faut parler de ce qui arrive là, maintenant, là, le, dans, dans, dans quelques jours. Euh, c'est la 500e de silence on joue euh, en public au forum des images dans le cadre du festival Ready Player qui commence le 2 février. Euh, la 500e de silence on joue, je rappelle, c'est le dimanche 6 février. Euh, de 18 h à 21 h donc au Forum des Images à Paris c'est euh, au hall euh, donc à Paris c'est au centre de Paris euh, la billetterie euh, la billetterie est ouverte euh, sur le site euh, du Forum des Images donc c'est euh, l'entrée c'est 7 euros hein, parce qu'il y a des frais évidemment au sein du Forum des Images c'est pas très très cher mais euh, voilà et, euh, et si vous voulez ça vous pouvez aussi prendre le pass euh, pour tout le festival qui est à 15 euros parce qu'il y a vraiment plein de choses super euh, dans le cadre de ce festival on parle un peu de la 500e. J'évitais de spoiler. Voilà, je voulais garder des surprises. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette 500e Mais on va un peu en parler de cette 500e parce que... Oui, ça fait déjà quelques semaines. J'ai commencé à, à préparer ça début décembre, à envoyer des mails et tout ça pour euh, prévenir. Donc, oui, il y aura des anciens chroniqueurs et chroniqueuses et anciennes chroniqueuses de Silence en Joue euh, qui seront là. Clément Appap sera parmi nous. Joël sera parmi nous. Erwan Higuinen sera parmi nous. Euh, on retrouvera aussi Maria Kalash. On retrouvera aussi euh, Camille Gévaudan qui sera là. Euh, et, puis, euh, et puis, évidemment, toute l'équipe actuelle de, de Silence en qui j'ai oublié, ben, j'ai oublié évidemment un des piliers des débuts des des, des combien des euh, des dix premières années de, de, de Silence en Joue. Un des piliers des dix premières années, c'est qui c'est, monsieur Fall évidemment. Monsieur Fall sera là parmi nous euh, pendant euh, pendant cette 500e, et ça, c'est incroyable. J'étais tellement content quand il a accepté de venir donc euh, donc voilà et il va y avoir quand même normalement si tout se passe bien euh, un, un exercice en duo entre Jérémy Kledskine et Monsieur Fall. moi je suis à peu près aussi impatient <rire> que vous euh, d'écouter ça euh, je qui sais pas qui parle je... le plus vite oui non mais c'est ça, ça. ça être...
3: hein
1: c'est ça la question c'est
0: je... Fal
3: il
1: n'y hein. a pas
0: mais non non mais enfin voilà c'est et puis et puis euh... et puis voilà en on pouvait pas faire, je pense que c'était compliqué de faire cet événement, cette 500 e de Silence on joue, sans un invité euh, de marque euh, qui représente un peu l'histoire du jeu vidéo euh, et c'est un invité qui n'est encore jamais venu dans Silence on joue. Mmh. Euh, en 500 épisodes il avait jamais encore mis les pieds dans Silence en Jou, c'est pas les occasions qui ont manqué on l'a croisé, vie, hein. mais bon ouais. euh, y a, voilà, c'est aussi <rire> des, des choses ça s'est pas fait euh, sur, sur le moment on, a, euh, et on va donc avoir le plaisir d'accueillir Frédéric Ré euh, à cette 500e de Silence on Joue et, euh, et donc on va voilà, on va faire une petite discussion entre nos spécialistes euh, locaux du Survival Horror euh, et puis et puis Frédéric Grenal donc euh, voilà qui a inventé le genre euh, avec Colony in the Dark. Donc euh, voilà, ça va être aussi euh, un des événements euh, de, de cette 500e de Silence on Joue, programme très chargé. Euh, on vous savez vu que vous nous écoutez depuis assez longtemps qu'on est capable de faire 3h30 de podcast à 4 euh, ou 5 euh, donc là on va être je sais pas on va être 15 euh, mais on va tenir en ne faites en, pas en le produit en
1: croix hein. ne faites pas le produit en croix ça va être flippant non, c est, c est, c est...
0: <rire> de toute façon la salle elle ferme à un moment hein, donc on va, on va être obligé de rendre les clés euh, donc, euh, donc voilà mais, mais, mais si bon, nous voilà. en
1: ferme si nous enferme, on peut faire encore <rire> plus long alors du coup bah là on fait la nuit quoi tu fais ah ouais. <rire> la nuit si on s'en joue donc on je prend rappelle pas. prends les, les jeux 3DS hein, Patrick on va en avoir besoin pour combler toute la nuit
2: Rête Trop éclairé et tout, il n'y a pas de souci.
1: <rire> N'hésitez pas euh, donc à, à prendre
0: votre place hein, sur le, le site du Forum des Images si vous comptez venir. Euh, bah, vu la condi les conditions sanitaires, forcément, euh, bah, les gens hésitent et tout, euh, donc. Euh... Euh, bah, essayez de voir il euh, y aura sans doute peut-être encore des places euh, à, au dernier moment enfin voilà surtout n'hésitez pas à passer nous voir ça nous fera hyper plaisir euh, quoi d'autre qu'est ce que et je au, et au pire du pire c'est re, rediffusé, ah, voilà. rediffusé je, je savais qu'il restait un truc à, à, à dire merci Corentin c'est le, le, le détail euh, la 500e sera rediffusée en direct euh, sur les internets sera rediffusée sur youtube sera rediffusée sur la toute nouvelle chaîne Twitch Du forum des images qu'ils vont créer Elle n'existe pas encore mais elle sera Forcément créée euh, Et je pense que c'est en tout cas euh, Ils essayent de caler le truc Ce sera aussi rediffusé sur la chaîne Youtube euh, de, euh, de Libération, et peut-être sur la chaîne YouTube de Silence en Jou, pour le coup, hein, je sais pas, vraiment enfin bon, la les, les diffusion multicanaux, je ne sais pas, enfin, de toute façon, ce sera diffusé, euh, ce sera diffusé euh, en direct, euh, et puis on vous donnera forcément l'adresse de diffusion sur, sur le compte Twitter de Silence en Joue le jour même.
3: on ne pourrait pas vous faire dédicacer votre exemplaire de Quake par Patrick si vous amenez votre
0: exemplaire de Quake à la saint ème peut-être que c'est toujours... J'ai
2: rien fait, de fait dessus malheureusement, Pardon je ne suis qu'un qu un humble, un humble joueur, hein. J'ai pas de... D une version physique d'ailleurs, Ouais, pas facile, hein. la version PC d'époque, Pas joueur, difficile à un... trouver. Tu
1: es un promoteur des plus actifs de Quake <rire> Le lobby, le lobby quake
2: <rire> c'est clair
0: on passe sur le com, com quand même de la semaine dernière évidemment hein, beaucoup beaucoup de commentaires sur euh, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft j'en ai mmh. sélectionné quelques-uns je commence par euh, un correctif euh, parce que je ne sais pas pourquoi Ce euh, c'était pas prévu mais j'ai parlé de Bungie euh, la semaine dernière sans me rendre compte que Bungie et eh ben était partie d'Activision euh, il, il y a déjà 3 ans hein, en 2019 un peu un peu plus de 2 ans euh, et qu'aujourd'hui Destiny et Destiny 2 sont auto-édités hein, ah oui, par Bungie vrai. Ils et sont plus, euh, Activision on n'a plus ouais. du tout de lien avec Bungie donc euh, voilà c'est vrai j'avais un ticket, sous ma, Je... ticket bah. sous ma douche
1: il me semble qu'ils sont indépendants
2: Voilà. qui bah, que dommage hein, parce que ça aurait pu être une carte supplémentaire Bungie euh... Ouais,
0: ça aurait coûté quelques milliards en plus c'est ça
2: tu regardes plus hein, quand tu fais ton chèque
0: il y a Ominae qui dit je comprends le questionnement sur la pertinence d'achat d'une boîte qui n'est plus à la pointe en termes de créativité mais je trouve que ça rentre totalement dans la politique entamée par Microsoft avec le Game Pass Spencer parle depuis deux ou trois ans d'ouvrir le jeu vidéo à tout le monde au travers d'un abonnement avec une série S à bas prix et le choix de garder le, du cross-gen Call of Duty est, pour, est, pro, euh, est probablement le nom le plus connu du jeu vidéo avec FIFA mmh. ou Fortnite. Avec mmh. ce rachat, on s'adresse aux joueurs occasionnels qui restent sur les mêmes titres au fil des années. La personne qui n'a pas acheté de nouvelles consoles et qui se tâte pour euh, qui se tâte et qui voit que son Call of sera accessible à 10 balles avec une avec euh, plein de jeux gratuits à côté, ça pèse dans la balance. J'imagine que le but à terme est d'atteindre une masse critique du Game Pass pour devenir incontournable. S'il monte à 50 millions d'abonnés, tout le monde voudra devra y être joueur comme développeur. Euh, je pa je ne pouvais pas je ne pouvais pas passer au-delà de ce par-delà ce commentaire bah, d'un de, auditeur devenu chroniqueur depuis, mais il continue à participer au forum, donc c'est Jérémy hein, Jérémy qui euh, dit dans, dans, dans le Discord euh, de Sciences on joue, Microsoft va évidemment tout passer en exclusif à terme, donc on ne dépense pas autant d'argent pour un deal commercial, c'est purement du positionnement stratégique. Call of sur PlayStation ne rapporte pas des milliards, ils vont s'asseoir sur ses revenus et mettre la pression sur Sony pour intégrer le Game Pass. Sony va devenir pour Microsoft ce que Samsung est devenu pour Google. Le modèle de Microsoft a toujours été basé sur les services et le software et de, et de transformer le hardware en commodité. Ils ne veulent pas faire du hardware sur la longueur. Netflix ne possède pas les studios d'enregistrement des séries ne salarie pas l'intégralité des employés qui produisent les films et les séries. L'industrie du jeu vidéo est structurée différemment. Elle est bien plus centralisée et Microsoft a décidé de la prendre d'assaut. Donc, euh, pour lui,
1: pour Jérémy, le Game Pass va atterrir sur PlayStation à terme. Hein c'est la, la théorie d'un très bon article opinion de d'hygiène qui, qui dit exactement ça, c'est-à-dire que ça va devenir une guerre des services, en fait, et pas une guerre ouais. de... Enfin, ils, ils visent au-delà, quoi. Et ouais, que Microsoft, en fait, va se positionner même contre Netflix, PlayStation et Nintendo, c'est même plus leur problème, en fait, à Microsoft. Ils sont au-delà de ça, maintenant. Ouais, ouais. c'est quoi,
2: c'est coup... les 180 millions d'abonnés Netflix Je crois, dans le monde, on est dans des chiffres comme ça, voire plus, même, maintenant. Oui, ils visent ce genre de volume, quoi.
3: Pour le coup, Phil Spencer, il a dit que le, le hardware était moins un enjeu ouais. aujourd'hui pour Microsoft ouais. et que Game Pass était une marque qui était appelée à, à rayonner partout et et à être au-delà d'une simple question de console on
2: le voyait c'était au dernier E3 tu voyais que Game Pass c'était le truc qui ressortait à chaque présentation de jeu plus que le logo d'une console ou d'une autre des 1 sur le
0: Game Pass peu importe la console en
2: plus t'as le cloud donc même si t'as une ancienne Xbox tu peux avoir des services de toute façon performants donc oui le hardware passe au second plan quelque part
0: et euh, bah pour juste parler, parce qu'on parlait aussi de. on a évoqué quelques jeux vidéo, il y a euh, ce commentaire de TC à propos de Rainbow Six en vous entendant discuter sur Rainbow Six Extraction, j'ai l'impression d'entendre parler d'un autre jeu appelé GTFO officiellement sorti en décembre après 3 ans d'Early Access si vous avez trouvé R6 Extr R6 pardon, Rainbow Six euh, Extraction faible, tentez GTFO il est certainement beaucoup plus exigeant mais donne une vraie sensation de danger à chaque instant, en prime il est beau il est plutôt beau et fonctionne en mode euh, en mode de mission à compléter les unes après les autres avec à chaque mission des ennemis et des ambiances encore plus sombre, et un lore qui se dévoile au compte goutte On a entendu parler de GTFO, mais voilà. Je sais que notre orientation euh, stratégique depuis quelques mois, euh, notre positionnement sur le, sur le FPS le multi-coopératif multi, euh, euh, <rire> peut euh, penser qu'on va euh, se jeter sur GTFO, je sais, je sais, mais on prend notre temps peut-être un jour, je ne sais pas. Mais il nous fait un peu peur, en, non, on, en fait on, un par côté, ouais.
3: on
2: en fait un par mois, c'est un bon rythme, je pense. On <rire> de... Voilà, on, on se préserve aussi. Et puis, voilà, le phénomène Bidas, il y a ça chez nous aussi. Donc, on y va. On ouais, y va mais là, je pense que
3: GTAFO, le côté de Bidas, on... ça va se payer très vite. Quoi. <rire> je pense aussi. Mais on va,
2: on va y venir, on va y venir, bien sûr. Voilà, bien sûr. Oui, oui, bon, bon écoute, alors... ah, c'est génial.
1: ce bien sûr plein de
3: confiance.
1: <rire> ouais,
3: ouais. On oh, regarde oui, vers les on ira, on ira. Ouais. <rire>
0: Euh, ok, et eh ben c'était donc le comme des comme de la semaine dernière. Je rappelle, hein, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, que euh, depuis quelques semaines, depuis novembre, nous avons le serveur Discord euh, de Silence On Joue. Vous trouvez les liens d'abonnement un peu partout sur le compte Twitter euh, de, euh, de Silence On Joue. Sur les articles Silence On Joue sur Libération.fr, vous avez le lien vers le, le Discord. Même sur la chaîne YouTube de Silence On Joue, vous avez le lien vers ce Discord. Il y a plein de monde. On est, je ne sais plus, à 1600-1700 personnes. Il euh, y a toujours des discussions dans tous les sens. C'est un lieu assez extraordinaire que moi, j'aime beaucoup. Euh, on va parler des jeux vidéo. On va parler maintenant de jeux vidéo. On va commencer par... Euh, euh, J'avais appelé ça un petit phénomène de la, la semaine. C'est que beaucoup de gens, que, notamment sur Twitch, hein, c'est un jeu qui est très euh, streamable, euh, ont, ont, ont un peu sombré euh, dans, dans ce jeu. Pourquoi On va en parler euh, En tout cas il n'y a pas que les streamers Parce qu'il est aussi très accessible Donc c'est vrai que il y a aussi un côté achat compulsif Quand on voit quelqu'un y jouer En tout cas moi ça a été l'effet radical Il est à 2,39€ sur Steam Je donne le prix avant de donner le nom du jeu On va parler de Vampire Survivor Vampire Survivors, euh... Ma, bah, on va... On, est, comment le, le résumer C'est est presque petit Castlevania
2: au niveau ambiance, hein, on peut dire. Il y a une ambiance ouais, Castlevania, mais, mais gameplay, sans être Castlevania. Ouais. Bah mais Patrick, ouais. explique-nous Vampire Survivors. Enfin, pour moi c'est un drame en trois actes. Ou euh, Erwan tu nous le mets dans le listing des jeux à regarder. J'avais vu passer quelques infos dessus, mais bon j'ai pas eu le temps de me pencher dessus plus que ça. Tu me dis bon bah on va on va quand même on va on va se pencher dessus. Euh, J'essaye, il y a une version démo gratuite sur itch.io. Je crois qu'on peut. Enfin j'étais passé en, voilà, en sur le net en direct. J'ai commencé à jouer. J'ai regardé ça d'un œil un peu un peu torve et puis bah allez une demi-heure après je le prenais sur Steam. Et puis après, je ne pouvais plus le lâcher. C'est-à-dire que j'étais dans le train euh, hier, je rentrais sur Paris, bah, j'avais mon PC ouvert dans le train. Euh, voilà J'étais dessus et j'ai beaucoup de mal <rire> à le lâcher. Euh, oui, non, bah, l'ambiance, déjà, il y a un côté euh, euh, très référentiel Castlevania. On, on incarne un, un, un chasseur de vampires avec son fouet à l'écran. Euh, donc voilà, on est dans l'imagerie. D'ailleurs, l'image de, de lancement fait un, peu, fait un peu jeu des années 80, euh, un peu tous à ces clones qu'on oui, avait. Il oui, oui. y avait l'art du clonage à l'époque. On est vraiment des, des rip-offs comme ça de l'univers de jeu. Bon, bah, là, on est clairement là c'est vrai qu'il paye pas de mine hein, quand t'arrives sur l'écran de présentation, tu lances ta partie, bof euh, à l'écran c'est pas non plus très impressionnant parce qu'on débute la partie avec ce, ce chasseur de vampires au milieu de l'écran qui est en. Alors je sais pas comment on appelle ça, il est en tir automatique c'est-à-dire que lui il donne son coup de fouet automatiquement hein, il y a un rythme euh, comme ça de coups comme ça et le, le but du jeu ça va être de, 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 le, de le manipuler en fait à l'écran tout simplement c'est qu'un jeu de déplacement euh, et donc on, on le déplace et puis évidemment il y a des hordes d'ennemis qui arrivent vers lui euh, c'est très simple au début, cest à qu'on est entouré de quelques chauves-souris, de vampires qui se jettent sur nous donc il faut quelques mouvements on les esquive et puis évidemment les flots de monstres arrivent de plus en plus euh, denses de plus en plus euh, euh, massifs vers soi donc il faut gérer tout un système de bonus qu'on récupère sur cette carte c'est un look de jeunesse hein, ou à peine ouais, NES, Super NES enfin, on est vraiment sur des codes de jeu très ouais, rétro super, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très simple par contre ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il commence de façon simple et pas très difficile, et puis très épuré même à l'écran. Je sais puis très, si tu très vite. Dit,
0: mais euh, le, le, le but, hein, parce qu'il y a un objectif, oui, c'est tenir 30 minutes. Voilà, euh... ce, qui,
2: ce qui est loin d'être facile, hein. enfin, il voilà, faut, voilà, euh... faut, faut, faut situer.
0: le situer. Au bout de 30 minutes, quoi qu'il arrive, c'est
2: euh, fini. Voilà. Il faut, si il on faut, est il y vivant y arriver... au bout de 30 minutes... Et c'est voilà. très vite, enfin, en général, tu as le cap des 5-6 minutes qui est vraiment déjà un cap à passer parce que la difficulté monte, il faut savoir se déplacer. En fait, voilà, il faut donc à la fois gérer les, les, les bonus qu'on va récupérer. Qui vont... Il y a tout un système d'augmentation des armes euh, et puis de, de récupérer de l'énergie ponctuellement quand on peut en cassant certains objets. Un peu à la Castlevania, on, on casse comme ça des, des, des pots, des pots qui, qui détiennent des, 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 des bonus qui sont, bah, qui sont délivrés au hasard. Des poulets on... qui traînent par terre et on les mange et on les mange et on récupère on est vraiment sur tous les codes des années 80 donc ça commence de façon très, très gentillette avec quelque part on, on est un peu dans l'ambiance gradus avec des armes comme ça qu'on fait évoluer qu'on va récupérer etc et puis au bout de quelques minutes on arrive sur du manic shooter quoi, avec des dizaines et des dizaines de monstres à l'écran où on est vraiment sur une gestion des déplacements et finalement on est presque sur des, des systèmes de jeu de rythme en fait c'est vraiment où il faut avoir une gestion de ces déplacements de comment on retourne son arme pour, euh, bah pour euh, comment dire entière, les ennemis les plus proches et surtout esquiver, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'esquive quand on est sur des vagues d'ennemis comme ça, avec des, il y a des patterns en plus, il y a des, il y a des comme des événements au cours de la partie qui sont récurrents avec des cercles d'ennemis qui, qui se forment autour de, du, du personnage, etc. Moi, c'est marrant, c'est que j'ai retrouvé presque, je vous parlais de Serious Sam il y a quelques semaines, j'ai retrouvé un peu ces mécaniques d'esquive,ment de repli, de tirer, enfin de, de savoir se gérer puis, comme ça des puis, masses de monstres Et puis de, de jeu totalement sens. décérébrés aussi. Hein. Et puis, alors le alors, lien exactement. avec Serious
0: Sam, c'est ça, hein, c'est mais en fait, on a, est quand même sur le niveau. Est sur du... sur
2: le Sam, mais on, on est, est sur on le est niveau presque...
0: de l'intellect du gameplay, quoi. Enfin, c'est.
2: Oui, mais en même temps, on est sur un truc de très instinctif. Pour moi, il y a presque quelque chose, j'ai ressenti quelque chose un peu à la Tetris, où tu joues, et en même temps, en tout cas, avant d'arriver sur des niveaux plus, plus élevés, tu peux presque penser à autre chose. Et puis, très vite, le jeu commence à te récupérer, à te rattraper, parce que il faut se, ce... il y a vraiment un crescendo dans la difficulté. Puis dans le... alors,
0: moi, c'est marrant, parce que moi, j'ai, je te donnerai la parole après Corentin, mais il y, y a un truc qui m'a un, 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 un peu interrogé sur, dans ce que tu as dit, c'est que j'ai trouvé... Alors, moi, moi, il m'a amusé, hein. Enfin, je veux pas mmh. euh, non plus euh, assassiner le jeu, parce que j'ai trouvé ça très drôle, je me suis vraiment poilé, euh, parce que c'est vrai que t'as un nombre d'ennemis de... de... totalement ridicule à l'écran, t'as as des vagues, as, tu dois avoir, euh, je sais pas, euh, 500 ennemis euh, qui t'arrivent dessus euh, mmh. euh, par vague, et ça s'arrête jamais pendant 30 minutes, enfin, c'est totalement euh, what the fuck, t'as une sorte de... Euh... De, de, de modèle de récompense enfin, tu sais, c'est un peu t'es totalement sur euh, c'est enfin c'est complètement pavlovien comme jeu ah bah ils jouent sur euh, tous les euh, ressorts, en fait oui, les euh... ennemis ils laissent des petites émeraudes qui font grimper une barre d'expérience mais à chaque fois que Gling tu gagnes un niveau voilà t'as des sons qui sont <rire> c'est c'est euh, complètement euh, primaire quoi mais après le seul skill je mets des guillemets avec les doigts. Excusez-moi, je fais, je fais les. Le seul skill du jeu, c'est connaître les arbres de compétences qui te permettent de survivre. C'est-à-dire que après, en fait, ce que tu... quand tu parles d'esquive, il n'y a pas grand-chose à esquiver en vrai. Il faut juste avoir les armes nécessaires pour que les ennemis ne t'approchent pas. Euh, sachant que tu as des armes... En fait, grosso modo, tu as trois types d'armes. Hein. Tu as les mmh. armes directionnelles, où tu choisis à peu près là où tu vas les lancer. Tu as les armes qui tirent random euh, autour de toi. Et puis, tu as, euh, as les armes qui nettoient un peu la zone au autour de toi. Euh, et après, en fait, il faut choisir des combinaisons d'armes. Euh, mmh. Connaître un peu les, 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 les modèles d'augmentation pour les, pouvoir les augmenter au max dire en fait, euh, oui, grosso modo, t'as une, as, as une arme qui est très appréciée, hein, qui est la Bible qui te tourne autour et donc qui permet, mmh. permet d'éviter que les, 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 les monstres t'atteignent. Et en fait, y a, il faut euh, l'augmenter avec une autre compétence qui s'appelle Spellbinder. Je sais pas c'est quoi la traduction. Mais, euh, et ça permet de faire la Bible à Max qui, euh, qui fait une sorte de, de, de halo de protection autour de ton personnage. Euh, machin. Et et c'est vrai qu'à partir de là, l'esquive, les elle compte plus. C'est-à-dire que de toute façon, au bout de 15 minutes, tu n'as plus de champ d'esquive. Parce que t'as plus rien à esquiver, mmh. parce que tu as, as des monstres qui sont tout autour de toi. Non, euh, surtout le, personnage, genre, est, 15 minutes, le hein. personnage
1: est extrêmement lent aussi, il faut le dire. Voilà.
0: Donc euh, bref, c'est très drôle, mais euh, en termes de skill, on n'est euh, pas sur de la... Voilà, est, euh, on est sur du jeu récompense, en fait. On est vraiment sur du jeu qui va nous donner des petites friandises tout le temps pour qu'on continue à jouer. Je sais pas ce que t'en penses
2: Patrick Oui, ben, oui et puis a même au niveau sonore Moi j'avais l'impression de, des fois de jouer à un jeu de flipper D'être sur un flipper avec des, des clinquements euh, ouais. toutes, ces, toutes ces pièces qu'on récupère etc Non mais j'ai vraiment ressenti un peu ce flow C'est aussi ce qui m'a accroché C'est ce qui m'a donné envie de le relancer ah, oui. Quand j'avais terminé j'étais dans le train J'ai rallumé mon PC parce que j'avais besoin de, de retrouver cette gestuelle Alors, Moi j'ai quand même eu du mal hein, avec le, le passage des 10 minutes hein. Alors je dois être assez ah, ben, mauvais oui. Mais j'ai vraiment eu du mal à passer ce cap C'est pour ça que je te parle de l'esquive Qui est vraiment importante quand tu as ces vagues de chauve souris T'as vraiment toutes ces patterns comme ça qui se, qui se succèdent, où vraiment, bah, je suis désolé, sur les 10 premières minutes, c'est ah vraiment ta je, je manière de. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi, c'est que de, les 10 déplacer, premières minutes, mais,
2: mais le, le, le presque skill, sur du rythme,
0: hein. le skill nécessaire sur les 10 premières minutes, c'est de choisir ses armes et de les monter. Mais ça,
2: c'est au fil des parties, c'est quand tu, quand tu fais évoluer ton, ton, bah aussi ton arsenal le côté rogue aussi finalement où tu vas débloquer peu à peu des, des, des options comme ça euh, moi je pense que vraiment quand tu lances la partie euh, de façon, enfin quand tu découvres et que tu débarques dans le jeu, c'est un jeu de rythme c'est un jeu de placement, de rythme, d'esquive moi je le vois comme ça, après évidemment plus tu avances et plus tu t'es à l'aise avec, avec ces mécaniques mais euh, il y a vraiment quelque chose même dans les, oui, dans les bruitages, dans ce look euh... Euh, euh, très euh, ouais vraiment moi je, ouais, ça m'a fait, fait penser à Tetris, alors après oui sur le long terme je c'est pas un jeu révolutionnaire mais il est rigolo, il y a vraiment quelque chose dans les mécaniques et et il est très simple à comprendre. Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose à expliquer. Tout est assez limpide, euh, à part ces pouvoirs qu'on va débloquer. J'aime bien la gousse d'ail, je crois, autour de nous, qui, qui oui, fait une sorte ah de, bah de la craquée. Elle est craquée. <rire> elle elle est knock back et elle met des dégâts. Elle est craquée. Bah, J'adore, c'est le fouet. Bah, le double fouet. C'est-à-dire que le, tu donnes un coup de fouet des deux côtés, donc ça t'aide aussi de, à, à déplacer. Moi, bah, j'ai un le, petit Le, là, le, le fouet sur... en mode ultimate est
0: rigolo. Hein. Il est, est génial,
2: euh... où il tourne ouais. autour du personnage. Alors, après, il y, y a ce côté où... Quand on atteint, donc on a une barre qui se qui se qui se charge avec les, les pièces qu'on récupère en fait, les points comme ça, qui d'un seul coup interrompt l'action. Il faut choisir une des options possibles. Il y a un côté un peu, ça bloque l'action un seul coup. Ça peut être un peu perturbant parce que tu reprends derrière, c'est pas toujours évident. Mais euh, mais ouais ouais, non, il est, il est super attachant même en termes de d'imagerie, de bruitage. C'est euh... donc voilà, moi j'étais vraiment passé de la version démo et j'ai enchaîné direct sur sur Steam parce que pour garder les sauvegardes, je crois qu'on pouvait pas garder les sauvegardes et t'as envie de le voilà, de faire avancer ta ta partie.
1: Corentin. <rire> Non, mais t'as tout dit, Erwan, c'est que quand, quand, quand j'ai parlé à un ami qui avait essayé le jeu, ah tiens, il faut que j'essaye Vampire Survivor pour, pour l'émission et tout ça, et il m'a dit, ah oui, c'est du sucre, sous-entendu c'est de la coke. Euh, <rire> oui, il y a un aspect très chimiquement pur, en fait, dans, dans ce jeu qui est, qui est problématique aussi, parce que quand tu réfléchis au médium jeu vidéo uniquement, c'est-à-dire que, on, on est au final que des insectes attirés par des lumières, tu vois ce que je veux dire exact, et, on va se griller, et on va se griller comme des débiles sur les lampes là, qui grillent les insectes. Quoi. Donc c'est quoi la suite en fait, une fois que tu joues à Vampire Survivor, et en effet t'as les petites lumières, t'es la machin. C'est quoi la suite C'est on se branche des tuyaux de sérotonine directement dans le cerveau, et puis on continue comme ça euh, avec des lumières qui flashent sur les yeux. Du coup, oui, je comprends l'intérêt du jeu, et j'en jette pas la pierre, c'est très bien designé. Euh, c est, c est... Et puis c'est le début, hein, c'est une early access. Donc, euh, ouais, donc on, euh... on imagine que. Voilà, il, il pourrait y avoir évoluer. des choses comme ça. Mais, enfin, je... hier, quand je faisais mes petites recherches, et bon, qui a fait ce jeu et tout ça, et que je vois hein, donc ce monsieur qui est anglais, et qui s'appelle Lucas Galante, qui qui a bossé quand même sur des slots machines. Oui. C'est pas anodin <rire> C'est pas anodin il connaît, son... il, il connaît les manivelles, quoi. Il voilà, les... il, conna... <rire> Exactement. Ouais, il connaît les, les, les manivelles, il connaît les leviers, ah oui. bonne, bonne vanne. Bonne vanne bonne mais là, là, oui, mais attention, là,
2: on n'est pas, sur... voilà, pas sur de l'argent, tu remets pas de, 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 de crédit réel, tu Alors. remets pas de la thune dedans pour faire avancer le jeu. Après, c'est plus sur les... C'est voilà, le...
1: pour ça qu'encore une fois, je jette pas la pierre au jeu, je pense pas que ce soit cynique. Mmh. je pense que le mec a voulu vraiment faire un shot. D'endorphine, ouais. de ce que tu veux dans le cerveau des gens grâce à un jeu vidéo. Mais moi, tu je pose une question la... intéressante. Est-ce que c'est grave je... bah, Tant que t'en je... es conscient non, 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 que tu moi, pas grave. le sais. Voilà, je, je me suis gavé de sucre pendant trois jours. Est-ce que c'est grave Bon. C'est pas, pas grave, mais je, je trouve <rire> c'est très vain comme démarche. Il y, y a une vacuité là-dedans qui. Et, et, alors, et, et encore une fois, je, je veux pas jeter la pierre à ceux qui aiment ça et ça. C'est juste que moi, ça me touche pas. C'est vrai que tu parles d'esquive, tu parles de Dan Makou, tu parles de, de. Comment on appelle ça De Manic Shooter. Ce ben, mmh. c'est pas très sympa pour les maniques Shooters. il n'y a pas de il y a pas de pattern par exemple il y a pas de pattern de mmh. boulettes tu vois ça c'est important c'est genre bon on m'envoie le même pattern de boulettes et comment je fais pour les éviter de, de, comment je me place pour bien les orienter de ça Là, c'est plus des vagues
2: un... d'ennemis qui déboulent en fait ouais, as des vagues de de, de de qui sont un peu voilà qui sont préparés à l'avance ou tu sais qu'ils vont arriver ouais.
1: il y en a un tout petit peu ici ouais. notamment avec les hordes de chauves souris et ouais, euh, les, en est effet ça, les, les plantes là qui t'encerclent. qui mais dans l'ensemble, non, c'est juste des monstres qui te viennent dessus. Et en fait, il faut que tu sois buffé correctement, il faut que tu sois stuffé correctement pour les repousser. Euh, bon, on est vraiment dans des chiffres qui montent, euh, des trucs comme ça, quoi.
0: Mais c'est ça, en fait, en fait, quand on joue à... à... Moi, je, je sais que je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à l'ouverture de coffre, je suis très sensible au grind, mmh. je suis très sensible au level-up, je suis très sensible au nouveau pouvoir, je suis très sensible au truc <rire> qui euh, sentit Et c'est pour ça, par exemple, que je pense que... Franchement, quand on joue à Vampire Survivors, il faut se rappeler de, de toutes les, les des conférences d'il y a 10 ans de Jonathan Blow sur le conditionnement des joueurs. Euh, quand Jonathan Blow euh, compare les systèmes, les mécaniques de jeu euh, avec cette boîte secrète maléfique du game designer euh, qu'il compare à la boîte de Skinner. La boîte de Skinner, on rappelle, c'est la boîte de récompense des souris. C'est-à-dire que euh, la boîte de Skinner, c'est euh, une expérience euh, façon... Euh, de, de, de conditionnement, où en fait, les, les, les souris doivent actionner un mécanisme pour avoir de la bouffe. Donc, euh, jusqu'ici, euh, tout va bien. Et en fait, il a montré que euh, quand la récompense est aléatoire, les souris deviennent folles. C'est-à-dire, les souris, elles, elles, deviennent, elles, cartonnent le système de, euh, elles cartonnent le système de récompense si, si, encore plus si c'est aléatoire. Donc, on est vraiment sur ce modèle de la boîte de Skinner. Hein, c'est du conditionnement de joueur. Euh, moi je, je suis hyper je sais que je suis hyper sensible à ça donc euh, voilà je sais que ça marche donc je me suis amusé comme un petit fou avec Vampire Survivors mais ouais. on est vraiment là dedans on est vraiment mmh. comme tu l'es c'est exactement ça euh, Quentin on a une lumière qui flash on se jette dessus quoi euh, moi je suis pas à... dupe
3: j'attends la version free to play <rire>
1: non mais c'est vrai que ça ça, ça joue sur la manière dont on est câblé. Alors après, le jeu vidéo fait ça depuis toujours et c'est pas un souci. C et puis le cinéma. Et puis on qui joue avec nos émotions ou le jeu vidéo le fait aussi. Enfin, on joue de toute façon avec ce qu'on est et on joue avec nos biais cognitifs pour nous faire ressentir des choses. C'est tout le principe de l'art et tout ça. Mais c'est vrai que là, il y a un petit côté superficiel, il y a un petit côté. Euh... Ouais, ok, tu, tu as un pouvoir immense entre tes mains. Je, tu, tu me, ok, tu, tu joues de moi comme une marionnette. C'est incroyable. Mais à quoi bon tout ça Qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux me faire faire Est-ce que tu veux développer des compétences chez moi Est-ce que, veux... Est que tu veux me faire ressentir des choses Qu'est-ce qui se passe avec toi Et je ne vois pas ça pour l'instant. Non, mais tu... c'est que de la récompense.
0: C'est que de la récompense. Mais après, c'est rigolo parce que c'est... Euh, en fait, tu en parlais, Patrick. Grosso modo, c'est un jeu où c'est d'autant plus visible que si tu passes 15 minutes, généralement, tu arrives à 30. C'est-à-dire, mmh. si tu passes 15 minutes, c'est que, que t'as un monté cap, une ou deux armes au max, etc., que as... et t'as un ventre mou qui veut rien dire. Mais en même temps, c'est rigolo, parce que t'as des monstres de plus en plus gros. As de plus et... et la seule chose qui te fait continuer,
2: c'est que c'est ouais, des de de... de... Est-ce que est-ce que ne faut pas dédramatiser ça Je suis d'accord avec vous sur ce côté un peu pot de confiture dans lequel tu mets le doigt toute la journée, parce qu'il est à côté de ton bureau. Moi, il est, il est fenêtré sur mon Windows, dans un coin comme à la bonne époque de Windows 95, où t'avais tes petits jeux comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas dédramatiser ça aussi Tant que tu voilà que tu bien. gères le truc, que tu sais très bien à quoi tu joues. Euh, moi, j'ai un plaisir aussi à jouer avec. Enfin, il faut pas. C'est pas anodin. Enfin, il On ne un... dit pas le contraire. Mais ouais, je trouve que c'est
0: plus intéressant de dramatiser Vampire Survivors. <rire> c'est plus intéressant de dramatiser Vampire Survivors que de dramatiser les loot des des Arts dans le Jedi truc.
2: Oui, oui, qui était. Euh, mais là, il y avait tu de, de l'argent. Là, c'est dramatique, et côté, etc. Mais euh, sauf que Vampire
0: Survivors est tellement. Comme tu l'as. as très bien dit les choses, Corentin. Il est tellement pur. C'est tellement euh, l'acmé de ce système-là que tout est visible.
2: Le, mais il le cache le, pas, pourquoi, pourquoi il... est-ce
0: qu'on est attiré c'est visible, c est, c est, la lumière est là, donc on, on voit le truc il est, il, est, mais il est dépouillé et pourtant on se jette dedans, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ce mécanisme de The Vampire Survivors, il va se retrouver dans, dans mille et un trucs il se retrouve à, à des différentes échelles dans des très bons jeux, il y a plein de très
1: bons jeux Hades est bourré de ces, de ces voilà, mécaniques là bah, Alors j'osais pas parler d'Hades, mais oui c'est vrai qu'Hades fait, bah, fait les rogues en avec. général mais, je ne sais
0: pas si tu te ouais. rappelles Corentin, quand j'en ai parlé, j'avais j'avais comparé Hades à un free to play et je m'étais oui je m'étais fait pourrir et
2: c'est le rogue je, non rogue mais alors, rogue moi, moi like je suis je,
1: je suis pas un grand Hades j'ai bien aimé pas plus mais c'est vrai que je suis d'accord j'ai trouvé j'ai oui je sais toi tu adores mais il y, y a pas de problème et j'ai pas de problème avec ça tout comme j'ai pas de problème à ce à, avec ce jeu là parce que il va il, il se vend une fois, il coûte quoi 2 euros et des bananes, je crois Il coûte 2,40 euros. 40. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. En fait, il est inoffensif. Et finalement, peut-être même qu'il rend encore plus service par sa propre présence que par ce qu'il propose. Mm. C'est-à-dire qu'il est là en disant « Yo, regardez, regardez-moi, regardez ce qu'on peut faire !» Regardez comment je vous, je vous prends ouais. votre cerveau, là je m'assois <rire> dedans, euh, c'est horrible. Il y a un petit côté, on est face à nos limites, ce qui ouais. est un peu incroyable. Mais, mais c'est vrai que, euh, ok, on peut dédramatiser, euh, Patrick, je suis d'accord, mais par contre, il faut prévenir aussi que bon euh, oui. ça pisse pas très loin non plus. C'est intéressant, mais ça pisse pas loin. Mais je trouve, du coup, rien que pour
0: les questions qu'il pose, et je trouve qu'il y a un côté... Euh, voilà. Je pense que si les joueurs euh, qui sont tombés dedans se... rien que se posent la question pourquoi,
1: je trouve que ça permet aussi d'avoir une réflexion sur ses propres pratiques. Il y, y a autre chose, c'est que je pense que cet aspect un petit peu, euh, on va dire, euh, addictif, il se retranscrit, y compris en stream, et que c'est pour ça que ce jeu, il a explosé d'un coup, ouais. parce que euh, c'est vraiment le même dans, partie, dans, dans sa ouais. définition, c'est le même euh, dans sa mm. définition large euh, C'est-à-dire euh, ce, cet objet culturel qui se transmet d'individu en individu euh, et qui, qui vraiment... voilà Il y a plein de gens qui vont acheter ce jeu parce qu'en plus il coûte pas très cher et tout ça. Ouais. Euh, ce jeu, il est apparu de nulle part. Et, ah bah oui, temps, un... je pense va... Et je pense qu'il va disparaître aussi vite. <rire> c'est mon guess. Mais euh, bon, peut-être que je me trompe. Après, le jeu peut évoluer. Hein. Euh, S'il nous met des mm. patterns plus intéressants, un peu plus de profondeur, des choix. Parce qu'en fait, c'est ce qui manque un bah, peu. C'est un peu automatique. Hein, c'est un peu automatique. Tu repères les armes que, qui te plaisent un peu. Ouais. Euh, tu, tu les montes à fond. Je pense pas, tu réfléchis je pense que pas le trop.
0: Que, hein. Le cœur du jeu, c'est ça. Donc tu peux pas. Euh... enfin tu Il peux... y a rien à faire, en fait.
1: Je On peux... verra. Après,
0: c'est. Je sais pas, c'est même pas une critique
1: C'est juste la manière dont il est designé. Moi je me suis
0: éclaté dessus donc je peux pas dire...
2: Mais il y a un petit côté imprévu aussi, alors évidemment il y a ces loots là que tu ouvres mais encore une fois c'est pas avec de l'argent vrai donc ça reste... Moi ce que j'adore c'est que tu peux quand tu regardes une partie et je pense que c'est ce qui plaît aux spectateurs sur Twitch et autres c'est qu'il se passe énormément de choses dans une partie En fait, c'est que t'as des prises de risques, des fois sur un déplacement une erreur tu peux perdre une partie vraiment sur un coup idiot, au bout de 10 minutes tu vas perdre bêtement sur un truc et et ça, c'est aussi... Il y a des enjeux, en fait, qui se,
1: qui se dessinent pendant une partie tout bêtement. Il se passe pas mal de choses. Tu parlais de « on trouve des coffres » et tout. Tu peux juste raconter euh, tu peux te décrire graphiquement comment ça se passe l'ouverture d'un coffre dans ce jeu alors tu ouvres ouais, je, alors, alors ça, ça, je trouve ça un vrai
2: souci c'est que tu ouvres un coffre euh, et tu as du coup as une... le, le jeu Notre se machine. gèle et tu as un choix euh, tu as un choix d'évolution de, 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 de ton personnage en 3 je crois t'as euh, les, as...
0: As les 3 t'en as, as 1, 3 ou 5 euh, c'est à dire que as... et en fait t'as un truc, t'as une, compo... une compétence, encore une fois je fais des guillemets avec mes doigts, t'as une compétence chance qui influe sur ouais. le fait que tu vas avoir un plus trois de, ou ouais. cinq euh, améliorations dans ton non, coffre mais... avec une animation voilà une animation de casino de de de
3: pluie de, de, de gemmes là
0: ah ouais ouais voilà non mais c'est ça une Rude. pluie de gemmes une animation de ah de, oui oui oui,
1: oui c'est de
3: casino des ballons du ballon des vannes
0: enfin
1: c'est euh, toutes tes pièces d'or ça monte les pièces d'or elles montent elles montent, elles montent ah, les ah, pièces ah, d'or et tout ah, ah, c'est ah, incroyable. moi ça me faisait j'ai vu ça j'ai fait oh lolo qu'est-ce qui se passe où est-ce que je suis tombé c'est incroyable
0: ça s'appelle Vampire Survivor. C'est disponible sur PC pour 2,39€. On vous aura prévenu. Euh... C'est un peu addictif. Mais. Euh...
1: Rien que, pour, rien que pour réfléchir à cette addiction, ça vous La réflexion est intéressante, c'est vrai que ouais. la réflexion est intéressante.
0: Avant de continuer, bah, comme d'habitude, avant de le retrouver en vrai, en chair et en os à la 500 e de Silence en joue, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société.
4: Salut Jérémy Salut Erwan, cette semaine on va parler d'un jeu sympathique, familial, c'est l'effervescence à la cour du roi et comme le roi est un adolescent, eh ben ça n'arrange pas les choses. On peut aisément imaginer la quantité d'intrigues autour des fidèles conseillers qui tentent de s'accaparer les charges les plus prestigieuses. Il y a cinq conseillers en charge de la diplomatie, de l'architecture, de l'armée, des banquets, etc. Mais les joueurs ne vont pas jouer l'un de ces conseillers, non. Ils vont tenter d'influencer le roi et son entourage pour les faire monter en grade ou pour les rabaisser aux yeux du souverain. Le jeu s'appelle Pour le roi et moi. Il principalement d'un jeu de cartes mais pas que la particularité de ce jeu c'est qu'il se joue en deux phases très distinctes et très différentes lors de la première phase, donc la phase de don chaque joueur va à son tour distribuer des cartes à chaque fois il va prendre connaissance de la carte et décider s'il la prend pour lui-même, la pose au centre de la table ou la met de côté attention parce qu'il ne pourra prendre qu'une carte pour lui-même et n'en mettre qu'une de côté, donc si on fait ça d'entrée et qu'on pioche une autre bonne carte on va être obligé de la donner à l'un des autres joueurs une fois que chaque joueur a reçu une carte et qu'il en a une de côté, ben, on passe au joueur suivant qui redistribue lui aussi une carte à chaque joueur au centre de la table il y a un tableau avec les 5 portraits des 5 conseillers, donc 5 couleurs différentes. Les cartes quant à elles, sont divisées en trois catégories donc il y a les cartes gouvernement cinq couleurs différentes numérotées de 1 à 4 il y a des cartes qui représentent l'or donc numérotées de 1 à 3 et il y a des cartes roi qui permettent d'influencer le roi en lui racontant des bobards sur ses conseillers tous les conseillers commencent la partie avec une influence de 3 ils peuvent descendre jusqu'à 1 et monter jusqu'à 6 on va donc tenter d'un côté d'obtenir le maximum de points d'une ou de plusieurs couleurs et de l'autre que ces couleurs aient une valeur d'influence la plus élevée possible à la fin de la partie donc de 1 à 6 pour chaque couleur à noter aussi l'humour décapant puisqu'à chaque fois qu'on va influencer un conseil on va changer son nom et son rôle le conseiller rouge par exemple il démarre la partie au niveau 3 il est bouffon du roi mais il peut être relégué au niveau 2 donc tourneur de page, ou même au niveau 1 ouvreur de rideau. évidemment s'il atteint le niveau 6 et parvient à le garder jusqu'à la fin du jeu alors il attribuera 6 points au joueur qui aura le plus de cartes rouges oui parce qu'au niveau 6 il est compositeur royal je vous laisse découvrir les titres des autres conseillers qui vont passer de goûteur à éplucheur jusqu'à grand maître des banquets etc lors de la deuxième phase c'est là qu'on va utiliser l'or on va mettre aux enchères les cartes qui ont été Mise de côté lors de la première phase, et donc jusqu'à la fin, il peut y avoir des rebondissements, des surprises euh, et des cris. Pour le roi et moi, est vraiment un jeu malin, il convient à toute la famille. Les parties sont courtes, elles font moins d'une demi-heure. Ces deux phases qui s'imbriquent parfaitement vont faire graduellement monter la pression. À partir de 7-8 ans, franchement, ça passe de 2 à 5 joueurs, et c'est chez Yellow, l'auteur Steve Finn. Le jeu est très facile à sortir, il est très joli. La boîte est pas trop grande, que ça soit en cadeau ou pour vous-même, vous pouvez y aller tranquille. Et moi, je vous dis à bientôt. J'ai joué toute la semaine à Chivalry 2, donc je vais y tourner maintenant alors c'est aussi du médiéval mais deux salles deux ambiances
3: C'est quoi ça
1: C'est
2: sérieux Et... Sam ça non Non c'est chevalerie. Non c'est
3: chevalerie.
0: Chevalerie de <rire>
1: J'espère qu'il va bien, qu'il pourra quand même venir à la 500
0: <rire> ouais, e Là, là d'un coup, j'ai un doute. Mais, euh, oh, il va venir en
3: armure.
0: En <rire> <rire> cosplay de chevalier, ça va être trop bien. Euh, merci Jérémy, à la semaine prochaine. Ah oui, il y, y a cette interrogation, on ne va pas vous cacher. Hein. On se pose la question aujourd'hui de y a-t-il un séance en joue la semaine prochaine avant la 500 e Pour l'instant, c'est oui. Non. Pour l'instant, on va, on va y aller. Vous pouvez voter sur le Discord. <rire> Envoyez un SMS. Trois là. jours avant euh, la 500e. Abonnez-vous à Libération. Euh, si on atteint les 1000 abonnements, on fait. Euh, non, je, je rigole, je rigole. Non, non, ah, on, ça on, va, va dépendre euh,
2: du programme. Ouais, on, voilà, on fait un point sur le programme. On, on, on va, fait un point voilà. sur le
0: programme. Il y aura sans doute, hein, si l'on joue, euh, la 500e. Hein, avant la 500e. Euh, Est-ce est que ce sera la, la 499e hein ah oui, se oui, Les comptes, ça, c'est sujet
3: brûlant, hein, les comptes. Hein, euh.
0: Ouais, ici. Ouais. Oh, euh, non, mais alors, on. Est-ce que ça, expliqué... a été,
3: ouais, ça a été cross-proofé par, euh, par quelqu'un sur le Discord Ça, attention, hein, parce que. Non, <rire> mais ouais, alors,
0: on... eh, alors normalement, la 500ème, euh, bon, après, il y a des décomptes hein, qui.
2: Euh, qui euh... Là, canoniquement, c'est laquelle Parce que là, on hésite à faire une 499e, c'est un peu inquiétant quand même. Le doute sur la 499. Un peu non. Horrible. Alors
0: bon, euh, comment vous dire euh, euh, C'est la
2: 500e dans l'esprit. C'est dans l'esprit.
0: Oui, non, mais c'est plus que la 500e dans l'esprit. C'est la, la, la 500e d'après les comptes. Ça mmh. devra arriver aux alentours de début mars, entre février et début mars, sachant mmh. que. Alors, sachant que il euh, y a la... En fait, il manque des épisodes. Moi, ah je oui, sais... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu des... Bon, oui, oui. regardez, je sais que dans le flux, il manque... Je sais qu'il manque un ou deux épisodes. Je ne sais pas combien. Et, euh, et que... Bon, voilà. Euh, par exemple, je regardais dans le podcast... Aujourd'hui, par exemple, dans le, dans, dans, sur ACAS, on en est à 505 épisodes euh, qui, sont, <rire> euh, qui sont en ligne actuellement mmh. euh, du podcast. Donc, Sachant qu'il y, y a les 12, je crois, il y a les 12 euh, un peu de silence qui sont dedans, donc qui ne sont pas comptabilisés. Bref, on, on y est on enregistre à 500 ème voilà c'est tout c'est comme ça mais on, vu qu'il n'y a pas de numéro en plus hein, on va pas, on va pas s'embêter bref euh, on en était où oui eh bien on va parler d'un jeu d'ailleurs de, de, sur ces 500 épisodes précédents on en a déjà parlé on en a déjà parlé à l'occasion de la le de la sortie de sa sortie en early access on était assez enchanté par la proposition euh, la proposition de ce jeu qui, de, qui proposait de se mettre à la place d'un monteur temps réel, d'un réalisateur audiovisuel. Choisir les caméras, euh, s'assurer que le flux est bon, lancer les pubs. C'était la proposition de note For Broadcast, qui depuis, il bah, y a la semaine dernière, est sortie d'Early Access et a, semble-t-il, gagné un tout petit peu <rire> en, en ampleur et en ambition. Euh, voilà, Not For Broadcast.
2: Good evening, I'm Jeremy Danson. Our main stories tonight. But first, the votes are in
1: and it's a decisive win for advance. What do you make of this historic election result? So perhaps we should all be celebrating? Except for the
2: rich. I mean, a lawyer and a TV personality running the country. Seriously, it's had worse. Uh, what does the future look like to you?
3: A bleak space where we've all been figuratively sodomised into submission.
2: Let's have a go at this old democracy thing
0: notre for broadcast euh, bah, comment dire on va, on va revenir un petit peu parce que ça fait déjà quand même quelques temps je crois qu'on en a parlé il y a combien de temps il y a deux ans 2020 deux ans
2: ouais. début 2020 ouais. juste avant euh, ce que vous savez en mars voilà. <rire> c'était
1: en studio voilà. c'était ah en ouais. studio ouais. incroyable <rire> avec je Camille rappelle, ouais. je me rappelle être à l'autre euh, en vous écoutant euh, en parler mm -hmm. que ça me faisait bien envie d'ailleurs
0: donc notre fort broadcast, hein, on, euh, bah, écoute Marius, et explique-nous c'est quoi la proposition, comment ça se passe.
3: Ouais, alors moi j'y avais pas joué à l'époque, mais je me souviens d'être tenté par l'idée bah, de départ du jeu qui, euh, qui est super séduisante, c'est euh, cette idée de, de placer le joueur dans une régie euh, télé et de le laisser euh, bah, gérer le chaos total que peut constituer euh, six écrans euh, en simultané, euh, un un petit flux de d'audience, de, enfin non, pas d'audience, c'est quoi C'est le, le, la qualité du signal. Ah oui, oui. Oh, oui non, 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 c'est oui. la qualité du signal qu'il faut gérer euh, par ailleurs avec mm. des, des perturbations et des... Et rien que ce petit principe-là qui, qui occupe tout le début du jeu euh, où, où clairement les développeurs s'amusent à nous mettre des bâtons dans les roues euh, toutes les... Euh, 45 secondes en rajoutant un truc qui vient de faire dérailler... qui vient
0: Sachant, juste on précise pour l'ambiance, je te redonne la parole tout de suite, c'est de la vraie vidéo, c'est de la vraie télé. Oui, c'est de la
3: FMV, C'est
0: de la FMV, donc ça rajoute aussi au réalisme, c'est-à-dire l'interface, c'est une interface de jeu vidéo, la régie en elle-même,
1: mais les images qu'on gère, c'est de la FMV. D'ailleurs, C'est clé, parce
3: que franchement, ça change C'est
1: tellement de la FMV que le jeu a battu un Guinness Book World Record du Jeu avec le plus de FMV dedans en termes de longueur de, de, de métrage. Ah ouais. Mmh. Mmh. Marius.
3: Ouais, rien que. Donc, ce que je disais, c'était que cette idée de départ de te faire jouer en régie en elle-même fonctionne super bien. Euh, c'est très drôle, c'est le bordel, c'est euh, très satisfaisant de réussir à gérer pendant quelques microsecondes en se disant c'est bon, je contrôle avant de découvrir que non, tu contrôles rien du tout et que c'est le. <rire> le bazar et pendant euh, ça, tout, tout se joue sur des séquences d'une de, quinzaine ou une vingtaine de minutes ce qui est assez long mm. quand on gère plein de choses en même temps et le jeu fait ce qui est un, moi à mes yeux vachement sous-estimé dans le jeu vidéo c'est des ellipses qu'en gros euh, il se passe je sais pas quatre jours six mois euh, un an entre les différentes séquences qu'on te donne à jouer et on te rajoute au début c est, c est, ça va ça, ça se manifestent sous la forme de nouveaux défis. En gros, euh, après avoir appris à gérer euh, la, la régie, on va euh, gérer la régie, mais avec des contraintes. Il euh, y a un, un orage en extérieur qui va provoquer des surtensions, et il y a des boutons qu'il ne faudra pas toucher à certains moments. Mm. Et tout ça est, euh, rajoute des, des couches et des couches de bazar euh, qui sont amusantes à faire et encore plus amusantes dans la mesure où le jeu a un propos, où as envie de suivre ce qui se passe à l'écran parce que c'est drôle. Euh, les acteurs sont exceptionnels, je trouve. Euh, le truc se fait vraiment sous la forme d'une farce au début, et c'est ça qui est assez habile, c'est que on est vraiment dans un truc à gros sabots, avec des jeux de mots débiles, avec euh, des, des, un truc outrancier, quoi. On, on, on surjoue, mais on surjoue bien, et on on est dans le, de le truc à, à, punchy et de toute façon, dans la mesure où, n'étant pas anglophone de naissance, euh, ayant tout ce bazar à gérer, on ne chope que des bouts et en général que les bouts les plus voyants. Hmm. Donc ça, c'est tout, tout l'habillage du début du jeu, on va dire des, des 4-5 premières heures euh, que vous aviez vues ouais. euh, en early. La vraie surprise, moi, déjà rien que ça, moi, me plaît beaucoup, mais la vraie surprise, c'est que plus le jeu s'étend, plus il gagne en propos. Et euh, la, la vraie, enfin, moi, le, le truc qui m'a vraiment laissé sur le cul, c'est qu'on se marre du début à la fin, que ça prend une douzaine d'heures, et qu'il y a vraiment des moments où on est. Enfin, moi, j'ai rarement été pété de rire comme ça devant un après. jeu.
1: Et même après, et même après quand, quand tu, quand tu y épisodes, repenses, c'est vrai. Euh... Et quand tu fais les épisodes bonus, enfin, euh, y a, y a... il y a, y a le téléthon, on en reparlera, mais moi, le téléthon, il m'a <rire> achevé. Il
2: moi, c'est pas ce que j'ai
3: préféré. Ah ouais, ouais ah, Moi je préfère la roue de la fortune et le, et le, le, le moment cuisine.
2: Ah ouais. Il faut peut-être rappeler l'univers le, dans lequel ça se oui. passe, hein, qui est une dystopie du coup. Qui est...
3: Alors au début, pas tellement en fait. Au début, t'es vraiment dans une chaîne de télé locale où t'es en charge des news. Donc c'est un truc plutôt sérieux. Euh, et en fait, effectivement, il y a un univers dystopique qui s'installe et surtout, on voit qu'à mesure que l'environnement, enfin que, que le... Que le jeu s'étend, parce que le, le jeu se te met en charge d'une carrière en fait. Tu vas passer vraiment 6 ou 7 ans dans la peau de ce mec-là, avec tous les changements environnants que ça que ça implique. Et on, on est, euh, on commence le jeu au début d'une élection. Il y a la, un, un parti de gauche euh, qui, qui vient de prendre le pouvoir, qui a l'air un peu chelou, un peu concon, -con, mais euh, mais avec des idées plutôt saines. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait la dystopie s'installe, mais sur un truc qui n'est pas attendu, puisque d'habitude, on. Oui, il y, y a une redistribution
1: de... des richesses au début. Euh... Voilà, tout. Il y a, y a tout un truc très sain sur... de taxation assez. Euh... Enfin, le bon sens te dirait, oui, bah, ok, très bien, c'est une politique de gauche un peu radicale, mais bon, voilà, euh, rien de choquant a priori, et en fait, ça,
3: ça, ça glisse, quoi. Ça glisse vraiment, parce qu'on bascule en total... enfin, dans un totalitarisme. Euh, mais encore une fois vu que ça vient de la gauche c'est plus étonnant mm. on n'est pas sur un truc très euh, fasciste euh, centrique et euh, avec exhibition de force et machin comme on pourrait l'attendre et ce qui est assez brillant c'est que le jeu reste drôle pendant tout le long malgré ce ton là mm. euh, et te pousse à te, à te poser des questions à travers ce qu'il offre à jouer c'est ça qui est c'est ça qui moi qui m'a vraiment beaucoup plu c'est au-delà du propos euh, qui, qui développe dans ces euh, dans émissions, dans, dans, tout le, dans tout le texte et dans tout... Il y a un truc qui vient de façon très simple dans euh, la forme que prend la, la régie, avec des boutons qui apparaissent, d'autres qui disparaissent et qui te, qui te donnent plus ou moins de, de, de liberté et, euh, et c'est plutôt moins, en fait. Mm. On se rend compte que même s'il y a plus de boutons, c'est au final pour participer à, à, à une trivialisation de la télé et on se rend et, et le truc c'est que c'est plutôt habile parce qu'il y, y a toujours ce côté outrancier qui est là, il y a toujours ce côté crétin qui te fait marrer avec des injures des, des, des trucs à bipé mais le glissement se fait, euh, se fait petit à petit et, euh, et se fait de façon ludique quoi.
1: Ouais. Corentin euh, oui, bon, je ne vais pas, euh, pas insister trop sur les grandes, grandes, grandes qualités de jeu, euh, enfin, du jeu, euh, et notamment euh, celui des acteurs. Euh, c'est vrai que... Le... En fait, je trouve même qu'ils s'améliorent au fur et à mesure. Au début, je les trouve presque... Enfin, euh, ils cabotinent, quoi, euh, pas mal. Et en fait, plus ça va, et plus je les trouve pertinents. Vraiment, euh, euh, la, la, la présentatrice euh, principale, il y a deux présentateurs principaux, en gros. Euh, et la présentatrice, c'est vrai qu'elle devient grave. Parce qu'elle devient le clown blanc de la farce qui est en train de se construire autour d'elle, en fait. Et, euh, et malgré elle, en fait, elle devient un peu pas drôle, mais on, on est un peu à sa place, comme ça, en se mettant la main sur la tête, en se disant Oh là 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 là, <rire> c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et en même temps, on prend en compte la gravité de la situation. C'est vrai que le jeu arrive toujours, en fait, à, à, à souffler le chaud et le froid. Euh, en fait, il se passe des trucs graves, mais ce qui se passe à la télé reste quand même hautement absurde. Et en fait, nous, avec notre place de réalisateur, on aide à écrire l'aspect le, le, narratif de, de l'histoire qui se déroule. C'est-à-dire que, mm. et je m'en suis vraiment rendu compte, donc, sur le, cet épisode bonus du Téléthon, dans un registre purement comique, pour le coup, euh, où en fait, je me suis dit, mais, mais en fait, en re-regardant la rediffusion, parce que ça aussi, c'est le génie, hein, on peut revoir ses diffusions. Ça, c'est trop bien, c'est vraiment trop mm. bien. Euh, parce que tu revois tes diffusions. En fait, en gros, à la fin de ta journée, euh, où t'as as fait ta réelle, et en fait, tu te rends compte que, Enfin, moi, je sais pas vous, mais je, je, je peux multitasker, mais pour écouter le fond des propos qui sont dits, j'ai un peu plus de mal de tout faire en même temps. Du coup, parfois, je re regardais mes diffusions pour comprendre ce qui se passait exactement. Et du coup, on se rend compte qu'on a créé quelque chose. On a créé en fait un, un morceau de, de télévision, un morceau de propos, un morceau de... On a aidé à, 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 à dire quelque chose, sauf que dire quelque chose dans le contexte politique du jeu... Ça veut dire avoir une influence sur l'histoire. Et d'ailleurs, le, le jeu en a, a plusieurs fins euh, qui correspondent à ce que vous aurez montré, ce que vous aurez bipé, ce que vous aurez euh, dé décidé de diffuser. Il y a des cassettes de publicité, mais parfois, il y a des, il y a des jouets qui sont un peu dangereux. Est-ce qu'on diffuse la publicité du jouet dangereux Est-ce qu'on décide, <rire> euh, est qu décide de diffuser ce, cette cassette euh, de rebelles qu'on nous a posée euh, de manière un peu innocente sur le bureau Donc, en fait,
3: il y, y a des moments où tu vois vraiment ces choix et d'autres où tu les devines pas trop. en fait. C'est ça qui est assez ouais. intéressant. Et tu sens que ça a une importance quand même.
1: En fait, le, le fait ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que le jeu arrive à mêler curiosité et choix. C'est-à-dire que ne peut pas vraiment tricher avec ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a ce syndrome avec les, la plupart des jeux narratifs, en réalité, à la telle-telle, à la, euh, la euh, node qui est que quand tu es face à un choix, le choix est visible. Et euh, en fait, tu vas réfléchir à toutes les conséquences possibles de ce choix et souvent il est impossible en fait de, de déterminer toutes les conséquences et parfois tu peux même te sentir trompé par le jeu parce que tu dis moi je veux bien faire euh, je sais pas en rassurant cette personne qui au plus tard va se suicider parce que oui mais tu m'as trop donné confiance en moi ou je sais pas quoi et tu fais mais non mais je voulais faire l'inverse euh, saleté c'est pas possible. Là il n'y a pas ça parce que c'est un choix qui est très très instinctif parce que tu es pris par l'urgence de la réalisation en direct. Donc en fait... Ce que tu as, as, as envie de voir devient ce que tu as envie de montrer Et ce que tu montres devient de la narration Et donc devient tes choix Et donc au, au final tu peux pas être déçu de la fin que tu as Tu peux pas être déçu de les conséquences de tes actions Puisque c'est ce que tu as, as fait euh, en, en, en tant que réalisateur Donc en fait il y a vraiment Il y a plus de distinction L'interface en fait, entre toi et l'histoire Se réduit comme peau de chagrin Et on arrive mmh. sur quelque chose d'extrêmement efficace C'est un des jeux narratifs les plus efficaces Que j'ai vu de, de, de ma vie en fait C est, c est, c est, et je pense pas que ça sera possible à reproduire tout le temps parce que là on est dans un contexte très particulier de la réalisation, mais là ils ont vraiment trouvé une niche qui était parfaite mais vraiment parfaite et qui, qui, qui donne un, 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 un récit qui est plus vrai que nature je veux dire moi je, 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 je ressentais vraiment des choses très très profondes pour ces personnages que je voyais évoluer, euh, soit euh, devenir des véritables euh, marionnettes gouvernementales ou alors euh, complètement euh, revoir leur choix de vie de A à Z euh, et, et c'est c'est un vrai tour de force hein, qu'ils ont réussi à faire, euh, les gars de Not Games, là. Euh, franchement, euh, c'est incroyable. Ils ont, ils ont réussi à transformer un jeu narratif à choix multiples
3: en, en quelque chose de pas du tout artificiel et, et totalement... Euh, sur, euh, bravo. Hein. Sur cette histoire de choix, il y a aussi le fait que on n'est pas seulement proactif. Il y a aussi ce truc de le pouvoir anesthésiant des images. Il y a quelque chose de, 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 qui endormit, presque. Qui est assez fort parce que tu ne te rends pas compte de des, des micro-choix par exemple euh, illustrer, on te laisse la possibilité de choisir deux images quand il s'agit d'illustrer un, un sujet au début du, du journal télé et le truc a l'air anodin non seulement on influe sur l'histoire en faisant ça mais on, on an... il y a vraiment un truc d'anesthésie d'endormissement de, de, général qui est vachement fort et dont on mesure pas le poids en fait quand on
1: joue. Non. Non, en fait, en fait c'est non seulement euh, ils arrivent en fait avec la manière dont ils le présentent, la manière dont ils nous le font faire ils arrivent vraiment à, à faire de l'art vidéoludique assez incroyable -dire, on peut pas le faire ailleurs que dans le jeu vidéo ça pour le coup il y a vraiment une spécificité ouais. du média absolument incroyable avec euh, ses, ses, ses choix de réalisation Enfin, tu peux pas le faire dans un film tu peux pas vraiment le faire tu peux... en fait le propos on pourrait l'avoir dans un film ou dans un livre mais le, 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 la manière dont on amène ce propos euh, c'est pas possible c'est forcément dans un jeu vidéo et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça et après oui tu as raison hein, euh, Marius le propos est extrêmement actuel euh, ça parle de ça parle de, de réseaux sociaux, ça, enfin pas vraiment de réseaux sociaux, mais de manière comme on présente les, euh, man la manière dont on présente les informations. Euh, en fait, c'est une société technologique en fait qui, qui, qui arrive sur le, le premier plan et qui, qui transforme un peu tout. Et on voit très bien qui est visé là-dedans. C'est des sociétés comme comme euh, SpaceX, hein, c'est des Elon Musk et trucs comme ça en fait. Oui.
2: Moi j'ai une question, Alors moi j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps de le relancer, je vais le faire, mais du coup moi, je suis resté à la, la version d'il y a deux ans, quand on, voilà, on en avait parlé euh, il y a deux ans. Euh, je me rappelle qu'on avait euh, des questionnements, vous avez répondu à ça sur la façon dont ils allaient euh, euh, comment dire interroger le positionnement du joueur et sur le message qui allait passer dans, dans cet univers. Moi j'ai une question sur le gameplay, je me rappelle qu'on avait senti des variations de gameplay avec ces mini-jeux plus ou moins heureux, qui n'étaient pas forcément tous aussi bien réussi les uns que les autres, avec ses, ses potards à gérer, etc. Et je me demande, comment ils arrivent à tenir sur une dizaine d'heures de jeu Est-ce qu'il y a différents, euh, différentes mécaniques Est-ce que tout ça reste heureux et finalement euh, concluant ou, ou ça passe finalement vraiment au second plan par rapport à l'histoire, qui, qui visiblement est intéressante
3: Le truc qui marche le moins, et il apparaît très vite dans le jeu, et, et au bout d'un moment, il devient pénible, mais, mais c'est par, par période, en fait. C'est cette gestion de, bah de, du, du potard, d'antenne, ouais. de netteté Il est toujours truc, là, lui.
2: Il est toujours là. Qui n'est pas, <rire> pas
3: trop gênant au début, mais il y a des moments où vraiment c'est too much, c'est trop. C'est pénible. Une phase, euh, il y a une phase a en une...
1: particulier euh, qu'on a ouais. identifiée indépendamment, euh, moi et euh, Marius, où vraiment mm -hmm. on ne fait que ça pendant 20 minutes, c'est insupportable.
3: Et c'est très long. C'est très ouais, très coup, long. Tu... C'est un temps faible du jeu qui est vraiment très triste parce qu'il arrive... Euh, un peu, peu de temps avant la résolution du jeu et tu vires ça t'as un jeu parfait mmh. mais vraiment c'est un temps mort est-ce euh... qu'il y a des
2: propositions qui évoluent dans les gameplays eux-mêmes est-ce qu'ils jouent un peu avec des variations d'outils de, à utiliser et tout ça en sur fait la durée
3: il, il accumule les trucs il y a ouais, un moment il... dramatique euh, à mi-jeu qui sert de, de point de bascule on va dire où okay. euh, derrière il n'y aura plus d'accumulation on va te retirer des trucs on, on t'en rajoute moins et, et c'est pas du tout un problème non mais oui au contraire
2: ils un peu le gameplay du coup
3: bah ça, ça vient ça vient presque épurer le gameplay pour hum. revenir à un truc plus sur le fond c'est ce qui manquait un petit peu ouais. au début du jeu où tu as l'impression d'être submergé ça. par le gameplay par le propos par le il y a un moment où le truc dit bon maintenant on va être un poil plus sérieux
2: t'as prouvé que tu sans, savais sans sans,
3: sans <rire> voilà sans non on plus abandonner euh, la l'idée de base qui est euh, qui est de switcher et d'être dans le bon timing et de, et, de, et de mettre en scène, en fait, le truc. Mais ils se sont pas Mais entêtés
2: dans une accumulation comme ça de mécaniques qui auraient pu devenir même toxiques à force d'avoir trop de choses à gérer et de plus suivre l'histoire. Bah non, au contraire. Ou de... Souvent,
1: ah, le, le, gimmick, le gimmick qui est le plus utilisé sur le long terme, in fine, c'est des appareils qui tombent en panne. C'est très intelligent. <rire> C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es là, et je donne un exemple parmi d'autres, hein, mais tu as, euh, as, un, as trois magnétoscopes pour lancer tes pubs et tu as trois pubs à lancer. Donc tu mets une cassette par euh, magnétoscope. Sauf que tu as un chapitre où un magnétoscope ne marche plus. Et donc en fait, tu dois penser à retirer une cassette, en mettre une autre euh, entre les deux pubs. Si tu oublies, tu peux te faire avoir et avoir un, un malus au niveau de ton score. Euh, et, et ça, ça arrive, et c'est logique. Enfin, disons qu'il y, y a une logique narrative à ce que des appareils tombent en panne ou ce genre de choses, mmh. notamment à la toute toute fin. Enfin, euh, vous verrez bien quand vous jouerez au jeu. Et il y a aussi des logiques. Enfin, en fait, c'est très rigolo, c'est que le jeu donc euh, était à cheval sur la pandémie, sur le niveau de la, la production. Il y a un chapitre qui a été fait euh, en pleine pandémie. Oui, ils ne pas. Ouais. Ils pouvaient pas tourner. Et du coup, ils ont, ils ont. Il y a un chapitre un peu parenthèse au milieu du jeu. Qui est un peu rigolo, euh, où euh, il parle en fait de la pandémie, mais sans en parler. Enfin, c'est très malin. <rire> c'est vraiment très, très, très rigolo. Et, euh, et aussi, ouais, j'aimerais insister. Alors, c'est mon coup de cœur personnel, j'ai l'impression que c'est à moi de chez Marius, mais c'est pas grave. Il euh, y a un bonus, il y a un épisode bonus. Alors, lui qui se passe dans les années 50, alors que le jeu se passe plutôt dans les années 80. Il y a un, un épisode bonus qui s'appelle Le Téléthon qui se passe dans les, dans les années 50. Mais moi, il m'a fait hurler de rire. Non,
3: non mais il est drôle, je veux pas. Un...
1: C'est un téléton, mais où, où, rien, où tout se passe de manière euh, affreuse. Rien ne va, en fait. Euh, <rire> c'est vraiment du. Euh, au niveau de. Ouais, je ne sais pas comment expliquer, mais ouais, rien ne va. Et en plus, c'est avec l'ambiance sexiste, raciste de l'époque, euh, des années 50 et tout, où euh, les standardistes viennent aussi faire un défilé de maillot de bain pour récolter des sous pour, euh, pour une pauvre victime d'un de, de, cancer ou je sais pas quoi. C'est vraiment très, très, très drôle. Et euh, non, mais bravo. Hein, franchement, euh, c'est un, c'est un jeu. Je pense qui restera. On gardera en tête notre For Broadcast, je pense.
0: Ça s'appelle Not For Broadcast. C'est disponible sur PC, euh, peut-être Mac. Je, je ne sais pas. Ouais. Euh, J'ai pas vérifié. Je suis désolé. Euh, PC, c'est -ce sûr, mais
1: oh, bon, il suffit je vais sur Steam Je peux regarder. Allez, je regarde tout de suite. Non, c'est disponible
0: que sur Windows. Je, j'y étais. Ah.
1: J'y étais. Voilà. C'est
0: disponible que sur Windows. C'est une quinzaine d'euros. Euh, c'est sous-titré euh, en français c'est sous-titré en français oui, c'est ce ce
3: très, très bien traduit ils ont bien géré les blagues et tout par contre il faut quand même un petit peu une petite habitude de l'anglais parce qu'en vrai les sous-titres c'est difficile de les lire quoi.
0: Oui. Euh, donc voilà notre fort broadcast qu'on recommande très 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 chaudement euh, avant de terminer cette émission par euh, deux petits jeux comme d'habitude s'il y a de la pub bah, c'est maintenant On va donc terminer euh, cette émission avec deux jeux, euh, deux jeux qui ont chacun leur propre étrangeté, on va dire, qui sont totalement différents pour le coup. On va commencer par un jeu de mise en scène musicale, jeu qui est déjà sorti sur PC en mai 2021, qui vient de débarquer sur PlayStation. Ça s'appelle The Longest Road on Earth. The longest road on earth, qui euh, qui est donc comme je l'ai dit un jeu sorti sur PC en mai 2021 qui vient d'arriver sur PlayStation. Euh, eh bien, écoute, j'ai envie de te donner la parole, Marius, parce que c'est toi qui euh, nous l'as pointé du doigt. Euh, pas forcément en nous le recommandant euh, comme un chef-d'œuvre, <rire> mais en pointant du fait qu'il y avait, euh, on va dire, des choses intéressantes à écouter, ouais. à
3: voir. En gros, on est dans, dans le jeu expressif. C'est euh, l'expression qu'utilisait qu euh, Sébastien Genevaux, qu'on avait invité ouais. euh, pour euh, Lion Myers. Alors là, ce n'est pas du tout euh, autobiographique comme son jeu. Euh, c'est beaucoup plus ouvert à, à l'interprétation. Mais c'est un jeu narratif muet en pixel art euh, monochrome gris. C'est bon, euh, on a perdu 70% des <rire> auditeurs
1: voilà,
3: <rire> Vous êtes sur euh, Arte. <rire> <rire> sur, la rigole, la ouais. fille 5 est à genoux. Elle est <rire> à genoux
2: avec un jeu comme ça.
3: <rire> c'est un jeu narratif muet, ce qui est déjà pas commun, euh, mais pas non plus exceptionnel. mais non seulement il supprime le son, il supprime le texte, et il supprime aussi tout ce qui est bruit d'ambiance. C'est ça qui est assez étonnant pour utiliser un autre... Ils sont supprimés ouais, alors... <rire> Oui, mais ça, on en reviendra après. Il y a quand même une idée pour remplacer tout oui. ça, c'est euh, s'appuyer sur la musique.
4: Mm.
3: En gros, dès le début, le jeu, euh, en guise de réglage, je te demande d'ajuster de, de, le potarçon. Euh savoir à quel point tu voudras la musique forte et t auras de la musique pendant tout le jeu qui est censé, j'imagine euh, accompagner à travers euh, un état émotionnel une façon de faire ressentir les scènes et, euh, et, de, et de les appuyer ou d'adoucir un peu la chose, je trouve que l'idée est vachement intéressante, mmh. vraiment sur le papier c'est super je... et, et ça semble marcher en plus au début ouais. parce, que, euh, parce que tu tu suis. En gros, le jeu dure quoi Deux heures Maximum ouais, Une heure peu et demie Deux heures,
2: ouais. Ouais, deux bonnes... ouais, un peu plus de deux heures, je
3: Il se déroule en quatre actes qui correspondent à autant de, de petites vies qu'on va voir euh, évoluer. Et euh, le début est plutôt euh, à la fois safe, parce que tu n'as pas l'impression d'être dans un univers complètement nouveau euh, en termes de jeu narratif, mais plutôt, plutôt intéressant. Mm. On joue une, une femme. Euh, je sais pas, de, de, de la quarantaine ou la cinquantaine, une femme souris euh, qui euh, vit dans quelque chose comme l'Indiana, c'est un paysage de campagne avec des silos, euh, des routes où il n'y a jamais personne qui passe et elle est serveuse. Et du coup, ça laisse la place pour euh, imaginer un petit peu ce qui se déroule, pour essayer de combler les vides. Je trouve que le, le côté pixel art marche forcément bien sur ce truc-là, le côté muet renforce ce, ce bah, cet appel à combler soi-même euh, tous les tous les trous que l'histoire peut laisser et puis le truc c'est que c'est vraiment c'est pour ça que je parlais de jeu expressif c'est que ça c'est des scènes de la vie quotidienne on va ouais. pas vous raconter une grande histoire on va pas vous raconter euh, comment cette femme euh, est devenue enfin euh, je sais pas a sauvé la vie de 50 personnes ou non c'est juste son quotidien et on va passer à un autre quotidien d'un ouvrier euh, New-Yorkais qui se balade avec sa petite caisse à outils, qui passe du métro euh, à, à son usine où il est euh, en train d'embouteiller des, des bouteilles de coca. Euh, on découvre qu'il aime bien le piano. Et bien il y a d'autres histoires comme ça qui se déroulent sous, yeux, sous nos yeux. Et, et puis le, le jeu, bah, c'est ce que tu pointais euh, assez vite, c'est qu'il bah, n'a pas grand chose à offrir en termes de gameplay. Non. Euh, enfin, pas grand-chose. C'est
0: une. Fait, il, oui. il, il, a rien il, a, il a
3: même, il y a même un petit côté cavalier, je trouve, dans ce côté. Euh... Il, on, on, il y a des touches avec lesquelles on peut interagir. Il va nous mettre <rire> un X, un carré, un triangle. En fait, ils en foutent. Fout. Il, il veut fout. juste que tu appuies sur un <rire> bouton, ouais, que, <rire> que tu appuies il sur triangle ou carré <rire> ne change rien. Ça change de, 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 en termes de. de d'habitude de joueurs c'est perturbant c'est clair ces gens bon on, vraiment là on lâche tout et euh, et du coup ben, non c'est vrai qu'en termes de gameplay il n'a aucun intérêt mais ça ça a jamais posé de problème à certains jeux mmh, c'est mmh, pas un problème qu'on dans Gone Home on va pas reprocher euh, la, 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 le, le fait qu'il y ait pas de gameplay derrière euh, on fout on déambule ouais. et ben non mais ça peut ça peut marcher sans ça le problème, c'est que là, on est tellement dans le flou euh, en termes d'histoire, dans l'anecdotique, et surtout, le vrai souci, c'est cette histoire de musique qui est une belle promesse, mais qui ne fonctionne pas, à mon sens, parce que la bande-son, au lieu de, de mettre en relief, de mettre un peu de, de piment dans le truc, plus on passe de temps dans le jeu, plus elle est fade, en fait. Je... je pour moquer un petit peu avant l'émission, je disais que c'était une bande-son de Starbucks, mais je trouve qu'il y, y a de ça, c'est une espèce de... F... Non, mais c'est mmh. une musique... Bah, ça se voudrait être une musique qui met en relief, et en fait, ça aplatie, parce que c'est une folk... Euh, c'est des balades folk, mélancoliques, un peu tristones, mmh. qui, prises individuellement, sont pas mauvaises. Enfin, après, c'est des histoires de goût, et... C'est pas, pas indigent, bien bien un mais. Non, mais
0: euh... t'imagines par exemple très bien une de ces chansons apparaître dans un jeu de Node. Euh, ah oui, bah au milieu, il... tu vois, un, un petit truc de. Un, un morceau musical, mais, euh... mais en, en, en un seul, un seul morceau. <rire> Là, c'est une sorte d'enchaînement où, ouais. pris sur un seul morceau, à un moment donné, dans une ambiance précise ça peut avoir un sens, cette petite folle que chanter avec une voix, la chanteuse a une voix agréable, il n'y a, y a, y a pas de bug, il n'y a, a pas de faute de goût, sauf que c'est vrai qu'il y a une sorte d'uniformité du relief bah, qui fait que ouais, ça, est, ça, est, on est on, on est sur une sorte de faux plat comme ça ce, tout le temps ou à la fin c'est un peu euh, un peu ça, ça perd totalement de son intérêt enfin au bout de au bout de 30 bah, ça ne met de... plus rien en
3: relief voilà c'est ça
0: c'est ça, ça et ça va ça de concert avec, de...
2: Euh, avec ce look noir et blanc qui du coup contribue euh, globalement à quelque chose d'assez euh... après c'est donc... moi je suis pas un fana du pixel art parce que voilà moi je, en général je trouve qu'on le surutilise et qu'il n'est pas toujours là je trouve qu'il y a des vraies réussites euh, dans la mise en scène dans les points de vue et et il y a même des fulgurants, je trouve, de, des choses as, assez osées de, en termes de cadrage, de mouvement mmh. de caméra. Il y a des vrais trouvailles. j'ai bien aimé certaines animations. Euh, euh, où vraiment où on où a il des... tourne le
3: bâtiment, là. Ouais, oh il ai y a des
2: choses très, très bien. beau! Alors le le, le problème c'est que c'est pas toujours, on sent vraiment que c'est pas au service du, enfin il a pas, comme vous l'avez dit, il hein, n'y a pas grand chose à jouer, c'est-à-dire que moi à un moment j'étais sur une de ces magnifiques scènes où la caméra se, se prend beaucoup de distance et on est dans une rue avec ce personnage qu'on fait avancer et j'ai dû louper une, Je j'ai erré trop longtemps dans cette rue en fait parce que j'avais loupé une un point d'interaction, je suis revenu en arrière, c'est tout bête il n'y avait aucun indicateur, c'est que tu n'as pas des trucs de gameplay de base, d'indication de, de, sur où aller. comme suis... C'est tout bête, que je me suis perdu à ce moment-là, et j'ai perdu un temps fou, et c'était gênant, parce que du coup, tu... Et, et, et c'est dommage, c'est que vraiment, il y a des moments comme ça de... de... Bah, le noir et blanc est bien géré, je trouve qu'il arrive à mettre du relief sur un manque de couleur, mais presque à coloriser certaines séquences. Mais euh, moi, ça m'a fait penser, en fait, on est à la limite sur du... Vous savez, du contenu d'un album, du contenu augmenté d'album. Il y avait eu cette vague un peu dans les années 90 avec des CD qu'on pouvait mettre sur un, dans un PC. Ouais. Je me rappelle, Étienne Dao avait eu un, comme ça ouais. un album avec évidemment un, un jeu qui était un petit peu plus... Euh, bah, qui était de l'époque, un jeu de cryo où on explorait. Et en fait, ça m'a presque foutu le cafard. Je me suis dit à un moment, mais, mais David Bowie pourrait nous faire un truc génial. Un mec comme Bowie qui est... <rire> qui est ultra connecté sur le jeu vidéo. Euh, et, et je me suis rappelé qu'on n'avait plus David Bowie. Voilà, J'ai eu un moment... Non mais vraiment, très, je me suis dit, bon sang, lui, il aurait pu faire Tout un truc... Faut. Non mais il aurait pu faire un truc, voilà, je me dis... Il y, y, y a un concept...
3: Ouais, euh... c'est pas très juste de, 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 de demander à la fille qui fait euh, la folk d'être David Bowie. On n'a pas eu ah temps non, que non, ça, non, moi, David David te parlais plus,
2: Non, je parlais en termes de concept de mariage comme ça entre la musique et le jeu, mais avec une proposition mais plus, oui. euh, plus musclée. Je ne parle pas de genre musicaux ou de... C'est pas du tout ça, mais... Dans ce côté expérimental, d'avoir un, un, un gameplay au service d'une musique qui est bien choisie, avec euh, telle piste qui accompagne tel morceau de jeu, en tout cas telle séquence de gameplay, il y a une idée. Après, là effectivement, moi j'ai eu des moments où je trouve que c'est pas toujours très lisible. Il y a une vraie performance graphique, mais on sent que le gameplay passe vraiment euh, bien après. C'est vraiment le ouais. dernier des soucis. Euh, on joue pas grand chose.
0: C'est marrant, mais moi, moi, il m'a vraiment interrogé, ce jeu, parce que je j'ai pas aimé. Euh pour toutes les raisons qu'on qu qu a dit. J'ai aimé le, 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 le design, la, les, la, la musique, bah, les trois premiers morceaux, ça va, le reste, mm. bon, voilà. Euh, après, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qu'il qu n'y a pas dans ce jeu euh, qu'il y a dans d'autres propositions qu'on aime bien, enfin, on a, dont on a dit du bien par ailleurs, de jeux narratifs un peu linéaires, euh, de... Euh, euh, de jeux expressifs, enfin voilà, c'est des thèmes qu'on qu 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 aime bien et tout, et en fait, là j'étais vraiment, un, un, je me suis vraiment interrogé sur, mais a, il manque quoi, et en fait je trouve que je trouve que ça, ça, ça en fait ça banalise la vie du quotidien aussi, je trouve qu'en fait oui ça, ça, dé, ça décrit un quotidien mais en fait ça décrit un quotidien ennuyeux de manière ennuyeuse, je trouve que il y, 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 y a un truc comme ça qui, euh, qui où, où tu peux pas faire les deux soit soit ça peut être marrant de, de, de d'écrire de manière ennuyeuse un quotidien trépidant ou de, de de d'écrire un quotidien ennuyeux de manière trépidante mais tu peux pas faire les deux enfin autrement il y, y a quelque chose qui ne marche plus quoi il y, y a une sorte de, de connexion euh, qui qui fait que enfin moi j'avais l'impression au bout d'un moment j'étais là mais est-ce que ces gens aiment le jeu vidéo Mmh. est-ce que, est-ce que est les gens, est-ce hein. est que les gens qui proposent ça euh, sont pas dans une démarche artie en disant ah bah tiens il paraît qu'on peut faire des, on peut faire du, on peut faire de l'ennuyeux dans le jeu vidéo, c'est tendance maintenant, on va, on va vous proposer un truc vraiment ennuyeux quoi. Euh, mais, mais le, le je, sais je pas, pense il... pas
3: parce que tu vois le dernier segment, pour le coup je le trouve plutôt réussi. Ouais, ouais, euh... Le, euh, les âges qui passent, enfin
2: le, voilà, le personnage parce qui, qu a... qui vieillit. Parce que... euh...
3: On reste dans on le dit. trivial, dans le quotidien, mais là, avec, une, ouais, une avec plus, des euh... idées, des, des façons de montrer. En, en gros, on joue un bébé hmm. qui est dans son berceau et qui va grandir euh, au fil des séquences. Et tout passe par les conneries que font un enfant. Et c'est tout bête, mais c'est une petite idée qui, qui avec est mime, sa mère là, qui le rattrape Où tu ou vas ou... jouer avec la lumière, où tu vas euh, regarder la prise électrique avec des gros yeux, où tu vas... Euh... C est, c est, c est... Là encore, c'est pas spectaculaire, mais il y a il y a une façon, un angle pour aborder le quotidien qui est marrant. Et derrière, tu vas raconter l'histoire d'un foyer, la relation qu'il a avec son père, qui a l'air d'être un peu compliquée. Et c'est pas brillantissime, mais je trouve que c'est un moment qui est plutôt joli. Oui, mais... qu'on qui, qu n'a pas dans les chapitres d'avant en fait
0: mais tu vois enfin ça se passait Enfin tu vois, ça, on, on avait fait before your eyes qui euh, qui racontait un peu ce, cette, cette, mmh. cette, euh, ce, ce truc qui grandit bon c'était dans d'autres contextes etc mais qui arrivait à mettre un peu de tension mmh. un peu de un peu de sur des scènes du quotidien enfin il y, y avait vraiment de, 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 des, des choses comme ça alors il y avait ce gimmick hein, de before your eyes qui, qui, qui était là mais Là, je trouve que même cette scène, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être une, une scène plutôt réussie, mais il y a, y a quelque chose qui manque, euh, et c'est pas forcément de l'interaction, c'est pas forcément des embranchements narratifs, c'est pas france, forcément du gameplay, euh, euh, du skill, ou de choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment quelque, c est, c est quelque chose d'un... Qu'est-ce que vous voulez dire, quoi Qu'est-ce que vous voulez dire de ces vies Qu'est-ce que vous voulez dire de ces petites vies que vous montrez Et en fait, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Non, des...
3: je, que le dernier, il ne dit pas du tout rien. Il, il a, oh, y a plein de... il... Moi, je trouve qu'il une façon de chose hein. Non, il y a une façon de parler du, du rapport Perfis qui est intéressante. Mmh. Ce n'est pas, pas bouleversant. Mais d'un coup, il y a plus de matière ouais. que dans le truc sur les docs, où effectivement, ben, je sais pas. Je ne ouais. sais pas ce qu'il voulait raconter. Je n'ai pas, pas trouvé de matière dedans. Et je pense aussi qu'on paye, pour ce dernier segment, le côté... Raté de, ouais. de, de ce levier de la musique qui devrait euh, sublimer le, le, le contenu et qu'il ne le fait pas.
0: Ça s'appelle euh, The Longest Road on Earth. Euh, C'est disponible, disponible pour. Bah, J'ai plus les prix, dis donc. Une dizaine euh... d'euros, je crois, non Ouais.
2: Ça doit être une dizaine d'euros, il me semble.
0: Une dizaine d'euros aujourd'hui sur, sur PlayStation. Hein, C'était aussi disponible sur, sur PC auparavant, vous pouvez essayer si ça vous dit, si vous aimez la folk de bon, un, peu, un, peu, un peu générique, certes mais bon, bref, ça peut, ça, peut plaire, ça peut plaire à certains on va terminer cette émission euh, rapidement avec une proposition qui a débarqué il y a quelques jours à peine sur sur quoi Il faut en parler, hein, comme à chaque fois. Mais sur le Game Pass, euh, bah cette fois-ci, je crois que c'est une histoire de photos et de petits animaux euh, plus ou moins mignons. Ça s'appelle « Pupperellez ». Pupuradi, Pupuradi. Alors, tu as pris des photos, Corentin. C'est ça Plein de photos,
1: plein de photos de ouais. Les chiens. Les chiens qui font euh, <rire> du surf, du scooter, qui jouent à la balle, qui jouent au jeu d'arcade, qui euh, qui vont sur la lune, qui font plein de choses. Yes. Euh, mais oui, on a pris des photos, quoi. Bah, c'est à la mode en ce moment, hein. les jeux de photos en vrai, je sais pas si c'est passé bah oui. là, il y a depuis quelques temps, entre Pokémon Snap, euh, Alba, Toem, euh, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à prendre des photos, puis euh, sans parler du fait qu'en fait, tous les jeux sont devenus un peu des jeux de photos maintenant, euh, tu prends même les Forza Horizon, et trucs comme ça, tu, tu, tu as toujours un mode photo qui traîne pour euh, faire les, les clichés de ta meilleure vie vidéoludique. As failli, mmh. as failli oublier
2: The Good Life, hein. attention. Hein.
1: C'est vrai. Attention,
2: Patrick. parce que... Attention.
1: Mes plus plates excuses, Patrick. Donc,
2: La vraie euh, voilà. qu'il
3: du Game Pass. C'est vrai. Ouais. Il est sur Game Pass
1: Oui,
4: bien ouais, 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 sûr.
2: Grave. Day One on Game Pass. Mais ouais, Microsoft, ah, ils ont le nez, tu vois. C'est comme ça que ça marche.
1: Donc, euh, on est sur un jeu euh, qui ne cherche pas midi à 14h. On vous balance sur une plage. Il y a des chiens. Prenez des photos, s'il vous plaît. Il y a des objectifs. Faut prendre ce chien euh, avec un phare. Faut prendre ce chien sur un bateau. Faut prendre ce chien euh, alors qu'il t'aime bien. Faut, voilà. Puis, euh, et, puis, et puis, en fait, on voit son ombre et on prend peur. Pourquoi Parce qu'en fait, on est un appareil photo avec des pattes. Quoi C'est incroyable. L'ombre, c'est
2: rentre. Ce que c'est pas dit au début. Hein, euh, non. Tu... C'est quand
1: non. tu... Effectivement. C'est bizarre. C'est vrai que d'habitude, soit on vous montre pas du bah tout. Oui. Soit vous êtes un personne lambda ou quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de présentation. On ne vous prépare pas psychologiquement au fait que vous soyez un appareil photo avec des, avec des pattes spaghettis. Vous, vous êtes là, vous avez, vous avez les, vos longs bras, vos longues jambes. Et de toute façon, vous voyez que quelque chose ne va pas quand vous caressez un chien. Vous avez votre le... bras là qui se tend. Et vous voyez bien que... <rire> vous n'êtes pas humain, il <rire> y a un problème. <rire> euh, dans, au niveau du, en fait, parce qu'au niveau du graphisme, on est... Euh... Excusez-moi, on est dans quelque chose qui est très donc, low poly, qui est fait avec une économie de moyens, qui ne marche pas trop mal in fine parce que les couleurs euh, sont, sont, sont vives, euh, l'important c'est d'avoir des chiens finalement, le, point, le graphisme ça va, au niveau des animations, alors là par contre c'est un peu si. plus embêtant, les chiens sont raides comme des planches, et, a euh... pas
2: la pesanteur est très... <rire> ouais, bon, on ça...
1: Ça, la rigueur, c'est rigolo. Mais c'est vrai que rien n'est vraiment animé. Il y a, y a une économie de moyens sur l'animation. La, et je comprends que ça coûte de l'argent, que ça soit compliqué à mettre en place. Mais c'est vrai que niveau animation, on est au niveau everything. Je ne sais pas si vous vous souvenez de everything, avec ces animaux qui roulent, euh, <rire> qui roulent raides comme des piquets, pareil. Euh, alors, on n'est on, on pas là complètement, mais il faut imaginer, vous savez, prenez une petite figurine de chien et vous le faites, vous, vous, vous faites tagada tagada avec... Voilà, on est à ce niveau-là d'animation. Mais, mais c'est hein.
3: même pas mignon. Ça pourrait être drôle et ça ne l'est pas. C'est un peu drôle Parce... quand même, je trouve. Ah non, non c'est angoissant, moi.
1: <rire> ouais, c'est pour, pour ça que je trouve ça drôle. <rire> c'est un peu angoissant, drôle. Moi, je, je trouve le... En fait, le jeu, le jeu mais, cherche désespérément à être mignon, mais c'est vrai qu'il arrive à être un peu creepy <rire> par instant. Il est un peu inquiétant. Euh, bon, à mon avis, c'est un problème. C'est vraiment un jeu de photos qui est un peu fauché on vous file euh, pas mal de pellicules différentes, pas mal d'objectifs de, de, différents, ça se finit assez vite in fine, c'est un mini bon, c'est un mini euh, ouais, c'est un mini Alba, euh, mais moins le message écolo, euh, c'est vraiment euh, le jeu n'a aucune prétention, et, et vient vous dit, viens on prend des chiens en photo, et tu les balances sur les réseaux sociaux, tu gagnes des points et puis fin quoi, mais du coup c'est un peu l'anti a... Alba pour le coup c'est vraiment ben... le... Je
0: sais pas. Alba, il y avait un truc, t'étais content d'y être dans Alba, quoi. il y avait un...
1: Non, mais j'ai pas passé un mauvais moment sur Pop non plus. Mais disons que l'ambition de Pop c'est juste, hé, t'aimes bien les chiens, viens prendre des chiens en photo, quoi. Ouais, mais attention, il n'y a pas de problème. Il
2: y a des carlins dedans. Et il y a la carte carlin, et ça, c'est pas rien. C'est pas rien.
1: Ouais, ouais, non. Quand il y a un carlin, tu craques, quoi. <rire> non mais tu vois tout à l'heure on tout à l'heure on critiquait euh, tout à l'heure on Vampire euh, Vampire Survivor pour euh, son aspect un peu trop pur dans le mm. dans le dans la recherche absolue de la réaction euh, biochimique de notre cerveau euh, là dans dans Paradise, c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'il capitalise mm. entièrement sur la la réaction un peu gaga qu'on va avoir face à des chiens trop mignons qui font qui, qui, qui... Ouais qui ouais, qui jouent à la balle ou qui font du surf ou qui font des trucs un peu euh, qui font du skate qui font des trucs un peu étonnants ou qui sont dans un chariot de, de la mine euh, mmh. bon franchement il n'y a rien de mal dans ce jeu là il n'est pas il est pas bien fini euh, dans les angles il y a les le me, les menus marchent pas toujours très très bien mais bon rien rien il y a rien de complètement cassé non plus mais du coup euh, bon je, je, je je n'irai pas vous le recommander il y a tellement d'autres jeux de photos meilleurs enfin, rien, que Toem et, euh, ouais. rien que Toem et Alba sont infiniment meilleurs ouais. et proposent autre chose et ils font dans le mignon tout pareil voire en mieux hein. euh, là c'est vraiment du mignon un peu grossier c'est du mignon un peu euh, hard discount quoi. donc c'est <rire> c'est un peu problématique après c'est efficace quand même Enfin prendre des chiens en photo c'est toujours rigolo euh... Je peux pas trop en vouloir à ce jeu-là <rire> non plus. Euh, juste, ouais, peut-être pas dépenser les 17 euros qu'on vous demande sur Steam pour ça, quoi. C'est euh, ça. On il est bien sûr aussi sur Steam
0: à une quinzaine d'euros, enfin 15-17 euros euh, 15, 17€, euh, en ce moment. Euh, dispose sur le Game Pass, ça, ça s'appelle Pepperazzi euh, Si vous aimez les chiens et les prendre en photo aussi.
3: Non, mais si vous oh. aimez les chiens, vous sortez, vous prenez des photos de chiens dans la rue. Et puis basta, quoi, c'est vrai. C'est creepy, c'est horrible. <rire> ok, Boomer. <rire> <rire> Bah écoutez, euh,
0: c'est fini pour cette semaine hein, pour le jeu vidéo, et puis bah, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Je commence par qui Qui veut commencer euh, Patrick Tu commences
2: euh, Alors moi cette semaine, allez je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée, euh, je me suis levé un matin en disant tiens, ce soir j'ai envie de revoir le Silent Hill de Christophe Gans. voilà j'ai ah bah, envie de me ah remettre bah, dedans parce que ça arrive, on se lève un matin, on a envie de le revoir, le soir je mets ma galette illisible, mon lecteur oh. ne pas le lire. Ah Alors là, non. je commence à regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais voir, et là, je découvre les forums. Alors, je crois que c'est Blu-ray défectueux. Il y a un site comme ça, de, enfin de, un forum qui s'est lancé. Et en fait, il y a un vrai problème sur toute une vague de pressage de, de Blu-ray. Euh, c'est lié à des composants, en fait, lors de, de, du, du pressage. Et il y a toute une vague de films qui sont touchés. C'est assez inquiétant. Hein. Le, le site en question est assez flippant quand on voit la liste de... De, de films à, à, impactés parce que ça, ça questionne vraiment bah, sur la pérennité de bah, des collections de DVD ou de notamment de Blu-ray là c'est vraiment le Blu-ray qui est en question donc euh, Silent Hill Alors, heureusement là je, je salue Metropolitan c'est l'éditeur donc qui a qui a pris en compte en fait qui, qui fait un échange standard donc j'ai eu une nouvelle galette en quelques jours donc ils l'ont échangé ils savent ils sont au courant du problème donc si vous êtes possesseur donc du Silent Hill de Christophe Gans euh, moi j'ai l'édition de Blu-ray vérifiez euh, votre première galette la mienne n'avait elle, elle pas une éraflure hein. tu le vois même pas du tout sur le sur le disque en fait et il ne se lit plus du tout donc sachez-le, vérifiez, puis en tout cas Metropolitan est super réactif donc ça peut avoir le coup de faire l'échange, juste en deux mots je trouve que le film a, a plutôt bien vieilli, Moi, quand je l'ai revu je sortais du dernier Resident Evil en question et je me suis dit bon sang Gantz il avait compris quelque chose, son film tout n'est pas parfait, hein. il y a une deuxième partie qui part un peu en vrille où il explore deux... voilà, il monte tout un scénario mais je trouve que la première partie est vraiment vraiment intéressante et euh, finalement je pense qu'il avait joué la bonne carte de dire je n'adapte pas directement euh, un des jeux, mais je crée un peu ma poche narrative au sein de l'univers Hill et je vous glisse deux infos liées à bah, cette thématique hein, du, du cinéma, au, euh, du jeu vidéo au cinéma que j'ai pas pu vous mettre en introduction. On vient, Alors vous ferez ce que vous voudrez de cette info, on a appris qu'un deuxième Mortal Kombat arrivait, donc suite euh, du, du Mortal Kombat de 2021 qui avait été accueilli une critique plus ou moins modérée on va dire il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas dedans mais une suite arrive et puis on a eu un teasing là cette semaine de, de l'ami Dwayne Johnson alors c'est l'acteur que tout le monde connaît qui alors lui est un je, je pense que c'est un gros joueur de jeux vidéo ce qui se fait plaisir le garçon en fait il a il a joué dans Doom dans Rampage et dans Jumanji, qui sont quand même des. Bah, de, de, les deux Jumanji sont des films sur le jeu vidéo. Je pense que c'est un gros joueur. Moi, j'aime bien son Rampage. J'aime bien Rampage, alors que oh. c'était pas gagné du tout. Tu t'es ouais,
1: ouais, fait, fait avoir, Erwan, il a quand même placé Dwayne Johnson. En fait, ce que je voulais dire,
2: c'est que l'ami Dwayne a annoncé cette semaine, alors sans dire le titre, il a fait un énorme teasing. Il a dit Je suis en train de travailler sur une prochaine adaptation de jeux vidéo. Et il a dit C'est one of the biggest, most badass games va arriver, donc c'est un des plus gros jeux, il dit qu'il joue depuis des années, donc à vous de deviner. Il a pas donné le titre. Voilà, à quel... C'est oh, je... parce que tout le
3: monde a envie de bah, du coup. Tu...
2: Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est quoi C'est Call of Duty Qu'est-ce que ça va... Car on sait pas, on sait pas du tout. Donc la question, <rire> après Doom, après Rampage, après Jumanji... C'est badass, Call of Duty Bah, pfff... Bah, T'as je, pas je un personnage,
3: pas... ça sera un film de guerre. C'est pas, ouais, c pas
1: introspectif, pas. en tout cas. Euh... Corentin. Euh, j'aimerais juste re rebondir sur le matériel qui se délite parce que j'ai vu passer ça et c'était mon cas euh, ouais. plus que les Blu-ray de Patrick qui, euh, qui ne marchent plus <rire> euh, si vous avez une PSP si vous avez une Nintendo DS oh là là batterie planquée euh, dans un tiroir dans un carton sortez ah ouais. la vérifiez que la batterie n'est pas gonflée parce que mmh. c'était mon cas je m'en suis rendu compte il y a quelques mois euh, et ça peut prendre feu donc euh, vérifiez si vous avez une PSP c'est bon PS. de savoir en
2: effet non mais on rigole euh, mais c'est vrai on arrive dans vieille.
1: la période où euh, elle gonfle donc euh, vérifiez ouais. tout simplement oui, voilà. de toute façon il vaut mieux les retirer dans le doute et puis euh, voilà mais je crois que c'est chimique ouais, je sais pas trop comment ça marche mais bon vérifiez et jetez la ouais, elle bombe euh,
2: elle, elle, se, elle bombe en fait elle, c elle vrai, gonfle aussi elle gonfle
1: moi, moi j'ai vraiment ma PSP qui était euh, ouais, qui était ouverte euh, ouais, qu que la batterie à... avait gonflé dedans ouais. donc, je vais aller récupérer ça merci et mais si tu l'utilises ça évite ce truc là ou pas, je suis pas, je, sûr, pas je suis pas sûr je crois que c'est les, euh, les produits à l'intérieur qui finissent par réagir avec le temps euh, c'est pas toutes les batteries mais euh, là je la vais potentiellement
3: donner une bombe à, à ma fille euh, là, faites attention. Ah, elle le verra une elle pensée le verra, à, toutes ces, à,
2: à toutes ces consoles avec des piles bâtons où les piles bâtons sont restés dedans pendant des années ça peut être mortel retirez tout le temps vos piles bâtons c'est tout bête mais des manettes, des consoles attention à ça aussi
0: Corentin du coup hein. Oui pardon, <rire> quand désolé je, quand je reste quand je un peu pas. dans le
1: jeu vidéo mais c'est pas du. je ne joue pas, promis, je regarde des gens jouer plutôt, euh, puisque du 9 au 16 janvier dernier ben, c'était la GDQ 2022 mmh. euh, et donc euh, qui dit à GDQ dit une tripotée de speedrun à regarder euh, yes. de jeux plus ou moins connus donc c'est chouette. Pour la petite histoire, donc, la GDQ Online 2022 euh, donc encore en dématérialisé, enfin euh, encore en, en distanciel entre guillemets euh, Bon, bah à cause du Covid encore, ils ont, été, ils ont préféré jouer à la sécurité. On sait pas trop pour la SGDQ qui arrivera cet été. Euh, mais ils ont récolté quand même 3 422 000 dollars pour la Prevent Cancer Foundation. Ce qui est leur PB, comme ils disent, leur personal best, leur record personnel. <rire> euh, puisque, bon, c'est vrai que maintenant, des E-Events, des e par exemple, récoltent plus. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, la GDQ ne fait pas autant de vagues. Peut-être, je ne sais pas. Bref, en tout cas, il y a plein de euh, bons speedruns à regarder. Alors, j'en ai regardé quelques-uns et. Et je vous ai fait une petite sélection si jamais vous avez envie de les voir. Metroid Prime Hunters, euh, c'est quasiment à 100%. Il va chercher tous les objets en 1h20. Euh, c'est sympa parce que j'avais complètement oublié Metroid Prime Hunters. Hein, donc euh, allez, jetez un oeil. Et c'était pas si mal hein, pour un jeu de DS à l'époque. Sur DS, c'est un,
2: un des premiers jeux de DS. Il est vraiment dans les premières vagues. Rappelle-toi
1: Patrick, ils ont filé une démo. Démo en cartouche, artistes, sur des... cartouche. Ouais. Bien sûr, c'était une démo sur cartouche. Majora's Mask 3D sur 3DS, Any Person, 38 minutes. C'est super intéressant parce que d'habitude on voit le jeu N64 naître. Mais là c'est la version 3DS. Euh, c'est sympa, il y a un mou noir, vous allez voir. C'est n'importe quoi. Pas su Eternal Darkness, euh, no cutscene, donc ça veut dire en gros qu'il mmh. fait quasiment tout le jeu, il saute un ou deux persos, mais Eternal Darkness, moi c'est un jeu de mon enfance, ouais. il le fait en 1h29, je vous recommande, elle-même je crois, le faire en 1h29 Delta Run, euh, deux fois 30 minutes parce qu'ils font les deux routes, la route normale et la route <rire> l'autre route, je ne vais pas en dire plus euh, Super Mario 3D Land le, la run la plus chaotique que vous verrez de la GDQ avec un bench donc le canapé qui commente. il se vanne tout le long, c'est n'importe quoi c'est très rigolo mmh. Euh, Resident Evil Village c'est pour toi ça Patrick mmh. euh, en glitchless donc euh, si t'as envie de voir quelqu'un qui n'a pas peur du jeu euh, qui finit le jeu en moins de deux heures c'est oh. plutôt rigolo <rire> en, moins de, en moins de deux heures en moins de deux heures celui-là il est pour toi Erwan Slay the Spire tous les persos en moins de 40 minutes Fatch wow, wow, voilà pas mal alors ça c'est pour tous les gens qui ne sont pas épileptiques Stepmania not ITG euh, c'est plutôt du superplay mais en gros vous voyez, step, euh, de, vous voyez Dance Dance Revolution mmh. Bon, ben bah maintenant, imaginez jouer à Dance Dance Revolution en regardant dans un kaléidoscope oh. À l'envers. Euh, en... non. Ah, non, non, non. Et ça clignote. Voilà, en gros c'est ça. Donc, faites très attention, mais ça devient n'importe quoi, mais au point que ça devient drôle. Et deux derniers, Casio Mario World, qui était une parodie de Kaizo Mario World, euh, par, par rapport à la, la calculette, mais qui est un des rom hack de Mario World le plus difficile qui existe, avec de la bonne musique, en plus. Et euh, le final de cette euh, AGDQ Online 2022, Metal Gear Solid, boss extrême donc ils font tout, en gros il fait tout le jeu euh, en 1h21 non 1h21 oh non 1h21 euh, ah oui, oui 1h21 et euh, ce qui est étonnant d'ailleurs que alors, je sais pas s'ils l'ont pas déjà fait dans d'autres AGDQ mais c'est vrai qu'ils ont pas fini par Super Metroid ce qui est d'habitude la tradition euh, mais là ouais ils ont fini par Metal Gear Solid avec comme euh, dernière guerre des dons euh, est-ce qu'on sauve Meryl ou est-ce qu'on sauve Otacon bref la GDQ c'est toujours chouette c'est toujours bon esprit toujours bonne ambiance je vous encourage mmh. à regarder ces re speedrun, il y en a plein 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 plein, et on se redonne rendez-vous donc cet été pour la SGDQ 2022 et on l'espère en, en présentiel cette fois-ci, ça serait cool.
3: Marius euh, Semaine difficile, plein de séries bof, plein de films bof, euh, voire carrément nuls mais un petit truc euh, chouette qui sort le 2 février, un dessin animé pour, euh, pour les enfants comme pour les grands parce que franchement il est chouette il s'appelle Vanille de Guillaume Laurin, c'est euh, production folle image avec deux petits courts métrages avant qui sont super chouettes aussi et c'est une histoire fantastique en Guadeloupe mmh. autour d'une petite fille qui a du mal à, à accepter ses... ses origines, ses cheveux et, euh... et c'est vachement drôle C'est euh... ça ne dure que 40 minutes et en ressort t'as vraiment envie d'avoir une version longue et euh... très chouette
0: d'accord, cool, c'est au cinéma c'est au cinéma ouais trop bien. Euh, et bah, pour ma part, c'est saison 4 de Ozark, euh, qui est franchement cool, c'est trop bien. Euh, c'est une série qui euh, vraiment s'est installée sur la longueur, C'est euh, qui commençait avec cette suspicion d'avoir un sous-breaking bad... Euh un peu euh, voilà, dans un autre environnement euh, et, et, et sans vraiment d'ambition, et en fait petit à petit euh, ça fait partie de ces séries, ces rares séries parce que c'est plutôt l'inverse généralement euh, qui euh, s'améliore euh, en route et, euh, et qui gagne en ampleur et, euh, et franchement euh, cette saison 4 euh, bon, en tout cas là c'est une saison 4 en deux parties, donc il y a sept premiers épisodes qui viennent de, de, de débarquer sur Netflix il y en a sept autres qui arriveront au courant 2022, et euh, euh, et voilà, et j'ai pas encore fini d'en en être au cinquième je crois, et euh, c'est vraiment un vrai plaisir de retrouver la famille Bird, euh, Russ, euh, qui est quand même euh, une, formidable, et, euh, et tout l'environnement voilà, de cartels de blanchiment d'argent, de casinos, de, de choses comme ça, euh, de Ozark. Voilà. Et eh bien, euh, eh bien voilà, on en a fini, euh, comme d'habitude, alors je rappelle hein, euh, toujours, euh, n'hésitez pas à prendre vos places pour la 500ème de Science on Joue qui aura lieu euh, le dimanche euh, 6 février de 18h à 21h au Forum des Images, on vous a expliqué, on vous a dit un peu du programme, vous a spoilé un peu le programme euh, en début d'émission et, euh, et puis voilà, puis en attendant euh, bah, si tout va bien euh, on... alors c'est pas garanti à 100% cette semaine, mais si tout se passe bien, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets, Ciao. ciao bye
3: J'ai beaucoup aimé le, la sortie de boîte euh, Zelda, mais bouger toujours, tu tu sais, je bouger. Franchement, ouais. stupéfiant, quoi.
2: Mais je l'ai toujours sans ici. Bouger. Non mais sérieux, il est, il est vraiment à portée de main, toujours, <rire> mon, mon Ocarina Film 3D. Et en plus, tu sais, t'avais le repérage de mouvement. C'est tout bête, mais que t'as la console, tu... bah, j'adore la 3DS. Bon, j'ai aussi, eh, aussi, alors j'ai de tout, hein. j'ai le MGS, <rire> j'ai le Metal Gear Solid 2, euh, 3, que j'aime beaucoup, et puis j'ai aussi des choses innommables. J'ai un Boulder Dash 3D oh, tu sais que Metal Gear 3 il bon, y a des choses que je peux pas vous montrer mais
1: je sais que Metal Gear 3 mais... je ne l'ai fait que sur 3DS ah, mais il est très pas. bien elle est, elle est dingue la version ah, elle il, est est dingue. Très bien, il est très bien euh, quand, il, quand, quand tu as quand tu as deux sticks oui mais quand tu n'as pas de sticks euh... ah bah oui mais moi j'ai le stick là où tu enclenches bon. je vous rappelle qu'on n'a <coughs> pas fini l'enregistrement ouais, hein. euh, oui voilà. mais ça tu le mets à la fin T'as pas compris c'est du bonus <rire>